0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui com mais um Castinados. E hoje temos um convidado especial. Se apresente, por favor. Salve.
1: <risos> aqui é... Eu sou a Luciana, gente. Eu não sou um cara conhecido, não. Mas daí... Mas
2: essa é a ideia. A gente vai estar tá conversando aqui, meu parceiro. Não, peraí. Deixa eu apresentar esse garoto de uma forma que ele merece. Este aí é o Luciano Marco, mais conhecido como o CEO e fundador da Parco, uma startup de desenvolvimento focada na mobilidade urbana... <risos> Isso aí. E pode... nosso amigo de longa data, devo dizer, porque eu particularmente conheço o Luciano há uns 12 anos. Doze, irmão. Onze, 12. Nessa pegada. A gente conheceu na catequese Ai, e a gente curso. estudou no mesmo colégio. A gente, faz a, a gente não faz o a mesmo a mesma curso, mas estuda na mesma faculdade. E a gente é do mesmo grupo de amigos, a gente sempre se viu, nossos pais se conhecem. Então, é uma pessoa que além de admi que eu admiro muito, tanto eu quanto o Henrique, acredito eu, né? Ou você odeia. Eu amo esse cara. <risos> Então, é, Luciano, se você quiser se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre o que você gosta, que como eu falei, cara, é um bate-papo normal como se estivesse fazendo, como a gente fez até antes de começar a gravar, hum. fica tranquilo, eu te deixo com a palavra agora.
1: Não, tranquilo, eu só posso agradecer, né, depois dessa apresentação maravilhosa. <risos> cara, foi muito bom, eu só tenho a agradecer mesmo, eu, é uma satisfação, né, estar tá aqui como um primeiro... É, convidado, eu ia falar entrevistado, que eu não sou entrevistado aqui, não sou
2: importante desse não, jeito. Não, você é mais que importante. Ah, que é é, isso. Porque o sabe. último convidado que a gente tentou foi o Alok, mas não deu muito certo. O Alok ainda, <risos> ainda nos deixa no vácuo, mas a Alok, novamente, se você quiser vir, é só mandar o DM pra Henrique. Pode falar seu Instagram agora. Você já falou Eu já falei no Aproveita no então e volta no podcast passado: né, o piloto. E olha, escuta e vê o escuta o, o Instagram de Henrique. E se você quiser mandar o DM pra gente aí, fica à vontade, tá? A gente tá sempre disponível pra você. Mas voltando aqui, minha apresentação, é o que eu posso dizer
1: é que... Gente, eu acho que eu não tenho muito o que falar. Eu sou uma pessoa que Romulo descreveu aí, cara. Eu sou uma pessoa feliz, e é isso. Uau. Vamos nessa.
0: Ah, é, eu tô tá vendo vocês que não é feliz? Sigo o exemplo aqui de Dr. Luciano. Ou então vai pro psicólogo, né, Henrique? é o psicólogo. psicólogo. <risos> se eu não sou feliz. É, então...
2: A gente a gente, estuda, a gente a gente tem muita coisa pra falar, a gente tem muita história pra contar, a gente passou tipo, muita coisa junto a gente fez muito projeto no colégio, a gente viu. A gente, nós estudamos o quê? Da quinta série até o. Particularmente eu e o Luciano, tá? A gente estudou da quinta série até o terceiro ano, junto, na Isso. mesma sala. O Henrique entrou em, dois, em 2015 lá no colégio, então ele pegou o finalzinho do segundo e terceiro ano. E. Nossa, esqueci de, de ficar perto do microfone, talvez ela tenha saído horrível. Aí, Desculpa, galerinha, problemas técnicos nós tivemos que. Enfim, fazer algumas alterações aqui. Mas voltamos à rotina normal. É, mas, cara, por mais que a gente seja amigo há bastante tempo, eu, eu acho que eu nunca te perguntei, eu nunca cheguei a perguntar. E, obviamente, isso aqui é um, um podcast de conversas, né? Mas eu queria saber o que, o que te fez... Eu não sei se eu posso falar o, qual o seu curso, ou você provavelmente vai querer falar o seu curso. Mas o que te fez escolher a engenharia mecânica para seguir como curso e até seguir como carreira? Mas... E também o que te fez literalmente, ou oh, principalmente falar assim, é, tipo vai ser isso aí mesmo como é que, quando, se você teve certeza em algum momento se, desde quando você sabia disso ó, oh, vamos lá vamos olhar a cadeira, tá gente? É que eu tô me posicionando melhor a
0: gente, já, já é, é. gente pediu desculpa um no já. podcast anterior então é
1: sempre bom dia. pedir desculpa, né? é sempre bom, sempre bom mas assim, é, na real minha vontade de ser engenheiro mecânico surgiu com batalha de robôs, irmão
2: nossa, eu já vi real. Foi
1: por causa que eu vi. Antes eu pensava em engenharia civil, né? Porque eu achava bom. Eu realmente achava legal. Passei várias vezes viajando e sonhando. Nossa, eu queria construir um prédio assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Pam. Mas é, não tinha mercado no momento que eu entrei na faculdade em si. Que eu tinha que entrar na faculdade. Como até agora não tem. Mercado pra engenharia civil de verdade. E aí eu ouvi batalha de robô, irmão. E eu gostei de robótica. E é isso. Aí... É, comecei a gostar disso. Gostei disso e acabou. Aí eu, pô, vou me jogar em engenharia mecânica. Aí eu tentei o Ita, né? Você lembra? Eu tentei o Ita, Sim, não lembro. deu muito certo, não, gente.
2: Infelizmente não sou gênio, mas <risos> não, <okay. risos> eu não no sou. Cara, não que... <risos> gente, só pra deixar claro, para deixar você, caso vocês não conheçam essa figura ilustre, ele é o, o, o garoto que tinha as melhores médias da nossa sala, pelo menos. E uma das melhores médias do colégio. Eu sou isso mesmo, nada demais. Continue aí. O não, gêniozinho. mas isso nunca me
1: tornou uma pessoa tão sábia, tão, tão gênia, ao ponto de passar no Ita. Não tenho condições. Ah, é muito difícil. Ah, é, de fato. É. Não posso negar. Mas é isso. Aí deu, acabou que não deu certo no Ita. Mas o Ita não estava preparado pra você. Esse é o problema. Esse é o ponto, irmão. É o o Ita nunca esteve preparado para mim. É uma questão de Por isso eles deixavam tão difícil. É, exatamente. É isso
2: aí. Tá ligado? A não pode deixar esse garoto ter aqui dessa forma. <risos> não, não, não. Ele vai fazer
1: nossa prova <risos> de ciclo. <risos> é. <ideia. risos> Mas basicamente isso, eu surgiu exatamente a engenharia mecânica por conta que eu não tinha muito bem uma outra alternativa para engenharia civil no momento do mercado que estava. E aí a engenharia mecânica surgiu como uma oportunidade tendo em vista os robôs que eu gostava de fazer. Depois, quando eu entrei na minha primeira faculdade, foi de engenharia mecânica. Eu na, eu não vou falar marcas aqui, tanto faz.
2: Não, você fica à vontade. Tá, mas na Unifax. Alô, Marcas aí, eles patrocinar <risos> a gente? É nóis.
1: Tá bom. Mas eu entrei na, na Unifax, né? Como em Engenharia Mecânica, cursei um semestre. Daí, eu realmente pensei somente naquilo. Depois, minha mãe falando... Pô, filho, eu queria ter um filho médico. Aí, eu... Meu Deus! Não que me influenciou de alguma forma, mas assim... Depois, uniu o útil ao agradável. Eu gostava de robótica em si. Então, por que não unir uma coisa à outra? Por que não ajudar as pessoas através da robótica, tá ligado? E aí... É, eu vi ainda com melhores olhos a opção que eu tinha escolhido. Uhum. Aí, eu fui para física... É, já na minha faculdade atual E logo em seguida consegui a transferência para a Engenharia Mecânica E hoje, até ao presente momento, estou nela Pretendo terminar o curso em 2022, né irmão? É Vamos nessa! <risos> e... Mas é basicamente isso E hoje eu imagino eu enveredando para uma área de robótica, sim Na área de programação, sim Na área de desenvolvimento tecnológico, sim Mas, quem sabe, ainda mais na área de robótica unido à medicina Entendi.
2: Alô, empresas aí que vocês que estejam interessados em futuros engenheiros na área de Luciano aí, ele tá completamente disponível. Fica aí a, a, o número dele, o Instagram, mentira. Ele nem usa o Instagram. Mas enfim, a gente segue vai o deixar. O currículo
0: do garoto. É,
2: exatamente, segue o currículo latte dele. Mas, cara, é, eu acho que até hoje o mercado de engenharia civil não tá. Assim, ele tá tendo uma crescida assim. Pelo que eu escuto falar, eu escuto algumas notícias da Bolsa e, normalmente, as empresas da Bolsa de engenharia civil, elas têm crescido, a Constituição Civil, elas têm crescido... Um pouco, mas ainda não é o, mer o mercado ainda não tá. Ainda continua um pouco saturado. Né? Ele não. Ainda como continuava como estava na época que você falou que você já, já via e já percebia que não tinha muito pra onde ir nessa parte de gênero civil.
1: Cara, na real, não sei porque isso tá acontecendo, porque pra mim não faz sentido nenhum. Ninguém tá afim de comprar apartamento. Como é que isso aumenta o valor na bolsa de empresas? Eu Desculpa, não sei. Henrique, foi mal. <risos> Tô, tá melhor? Confirma pra mim, obrigado. Eu, eu, eu não tenho jeito com essas coisas, não, gente. Não, Mas...
2: ninguém tem. A gente tá se adaptando, é normal. Tá, então Alô, tá. Darwin.
0: Se a gente começasse já aqui profissionalmente, aí a gente merecia um prêmio.
1: Não, mas aí a
0: gente...
1: Irmão, a gente, você está subestimando sua capacidade de fazer um negócio perfeito aqui. É verdade. Vamos nessa. Mas assim, na real, sobre o mercado de engenharia civil, cara, eu só imagino por que está aumentando o mercado de engenharia civil. porque que está tendo muita varejista aumentando... O número de, de empresas sendo construídas. sei lá. Atacarejo. Quantos atacarejos agora tem? Desculpa, Marcas, mas vamos nessa. Alô, Marcas, novamente
2: aí. Qualquer patrocínio, tamo aí, é só é, ligar.
0: Imagina a atacarejo patrocinando o Imagina o dia
2: Imagina o Alock em nome do atacarejo falando com a gente.
0: Aí seria? Daqui a pouco ele faz uma música com o tacarejo.
2: Mas não, eu não
1: consigo imaginar Eu acho que os atacadistas, os varejistas Que estão
0: tendo essa necessidade De
1: aumentar o um número de prédios deles E tal, negócios dele mas na real, assim, eu acho que não tem lugar nenhum pra ir com a engenharia civil ainda. A mecânica, ainda é pior, né? Porque agora, na nossa região, uma nova marca que eu vou falar aqui é a Ford. <risos> Só trabalho com marca, gente. Mas assim, é... a Ford fechou, né? Então, a engenharia mecânica, que antes era uma alternativa. Era uma alternativa aqui pra, é... pra região que a gente mora, né? De Salvador. É, diminuir ainda mais. Então, assim, na real, se eu escolher assim, engenharia civil lá atrás ou engenharia mecânica, eu acho que vai dar no mesmo, tá? Eu realmente acho. Entendi. No futuro próximo. Que de quando eu tiver formado. Entendeu? Perfeito. perfeito.
2: Mas, é, Luciano, não querendo tirar o foco do podcast, no caso, é você. Porque você é o foco em todo lugar que você vai... Que é isso, eu gostaria não? de perguntar, Henrique, né? Porque como é que ele como chegou a escolher o design para tanto cursar quanto para se formar. Afinal, o Henrique já é formado de design, tá? Alô, você que também chega procurando um design, né? Henrique tá aí Aceito completamente jobs. disponível. Porque Henrique, em algum momento, ele foi DJ. <risos> Meu Deus do céu. E aí, depois ele
0: se converteu ao mundo do design. Meu então, Deus cara, céu. com você. Então, vamos falar sobre a minha vida profissional agora. Comecei eu com uns 12 anos de idade, tocando em festas de 15 anos como DJ. É, isso... Tem não. histórias de você tocando <risos> em festas Como DJ Histórias que deram muito errado, por sinal é. <risos> é, Então, não deu muito certo a vida de DJ Porque É isso, eu, eu queria almejar o Alok Mas eu era apenas um DJ De 15 anos Mas, inclusive toquei numa festa Que bateu a polícia e as porra véio. Tá vendo? Vai perguntar se o Alok já aconteceu isso aí Não, não
2: é, o aconteceu. mais engraçado É que a festa, além de bater polícia Ela foi dentro de uma vila militar Mas aí, Isso, pô, aí, isso aí, é. era pra outros 500 a gente
0: pode é... falar sobre isso. Mas é isso. Eu acho que o Ser DJ Eu gostava, porque eu gostava da cena da música eletrônica, mas eu acho que não dá pra mim. E aí eu escolhi ser designer, porque eu sempre gostei da área de, de desenhar, de artes e tudo mais. E foi isso, que eu escolhi. Por sinal. Quando eu tava no primeiro ano, eu pensei que eu ia fazer química, o que não tem nada a ver comigo. <risos> a ver <risos> Nunca gostei de química, mas, foda -se. Eu falei, não, vou ser químico. Não e... tem nada a ver. É isso. Hoje eu estou formado em design e aceito jobs quem quiser, manda aí no, na DM do Instagram do episódio anterior. <risos> eu não tô afim de falar de novo, não. Irmão, seu momento de brilhar. Diz aí. Não, já falei já. Eu, eu sou low profile. <risos> Então, a gente tava até conversando. Algum... Não, mas calma aí.
2: Calma aí. Desculpa. Tem você. Ah, você não é aí? aí, não, claro. Por, por favor. É o menino desculpa. que já fez 50 faculdades. Desculpa. Não cai isso. Tá, é. Minha história é um pouco complicada até, um, um pouco diferente. Eu gosto muito de tudo, mas obviamente tem coisas que eu gosto mais do que outras. Mas eu sempre fui muito ok pra muita coisa. Eu sempre gostei, tanto da parte de humanos, quanto da parte de biológicas, quanto da parte de exatas, de naturais. Acho que biológica saem naturais, não né? acho que eu vacilei agora. <risos> mas é, no meu, eu lembro que durante boa parte. até o meu primeiro ano eu não, não pensava, não tinha pensado o que, que eu ia fazer de faculdade. Eu, na verdade, eu sabia que eu tinha que fazer faculdade, mas eu não sabia de quê. E eu lembro que muitas cursos passaram pela minha cabeça, eu pensei em fazer. Se liga, vai contando. Biologia, pensei em fazer medicina, pensei em fazer biomedicina, porque eu sei que era, pensei que era a junção dos dois. Pensei em fazer química mas em fazer engenharia mecânica <risos> e aí no final do meu segundo ano eu 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 lembro que eu tava vendo uma aula de física eu falei nossa esse negócio é muito legal e aí eu decidi ah vou fazer física e principalmente porque a física me explicou muitas das coisas que eu tinha dúvida como criança as coisas bestas como porque o céu é azul é coisas ridículas assim mas que eu tinha uma vontade de aprender e em alguma mente eu aprendi e falei tá isso aqui é muito legal e foi assim, durante pelo menos todo o meu terceiro ano, falando que ia fazer física, as pessoas me chamando de idiota, falando que eu era louco. E não, eu entrei em física até cara. na faculdade, só que eu saí de física, fui pra química, porque eu tinha, a gente teve um professor chamado Abud, abraço Abud, se você estiver ouvindo isso. Abud, oi. que ele era formado em física e formado em química, ele era um grande professor, pelo menos na minha concepção, muita gente não gosta dele como professor. Polínces, <risos> uh, mas eu gostava muito dele. Ele, ele foi uma expressão para mim também, tanto ele quanto a, a maioria dos, a, todos os meus professores de física, mas também todos os outros professores que eu tive durante tanto meu ensino médio quanto meu ensino fundamental. E de química eu até gostei de química, mas eu percebi que não era algo para mim. Da queria era algo que não era algo que eu estudava e e obviamente eu gostava mas não era algo que eu estudava e falava assim, nossa, que negócio incrível, eu estou estudando isso, isso me deixa muito feliz. E aí eu mudei para Geofísica, com os que eu atualmente estou e também, como Luciano, também pretendo me formar em Geofísica. E na Geofísica eu encontrei exatamente o que eu queria, que era uma... A física ela é muito mais geral, né? ela lida com coisas mais gerais, a Geofísica ela é uma parte da física para pro... a parte, vou dizer assim, geológica, eu posso dizer, é, fazendo um resumo bem, bem básico. E na Geofísica eu tive exatamente esse sentimento de estar estudando algo, e tá estudando algo que eu gosto, que, eu, que, eu entendo, que além de entender, é algo que eu eu sinto que que toda vez me explica <risos> toda vez me explica algo e que me faz sempre entender melhor o mundo, que me roda e toda a sua perfeição, porque a natureza é extremamente perfeita, extremamente detalhista, uhum. e é algo que eu gosto de estudar. Então, eu me achei na geofísica e é, pelo menos, nela que eu pretendo ficar aí, por um bom tempo. Uma coisa linda! Mas enfim, a gente estava conversando, antes do, do podcast começar, sobre diversos assuntos. A gente saiu do iPhone... Minto, a gente saiu da Ford para o iPhone, do iPhone para o Camaro, na maioria das vezes envolvendo economia. Mas eu queria falar com você um, um assunto... Que é o do WhatsApp, da nova política de privacidade do WhatsApp, que eu não sei se você ficou sabendo. Tô fora, mas direi. Mas basicamente, eu não. Desculpa, eu sou, sou muito leigo no assunto, eu não li exatamente a política de privacidade, mas basicamente eles vão compartilhar mais das informações com o Facebook. Ah, já não
0: era novidade eles estar compartilhando. Não, dados a gente tá falando o que aqui? Embasamento teórico nenhum aqui, irmão. Relaxa. Nós é somos choque de cultura, né? Isso do aí. No <risos> podcast.
2: É, mas enfim, uh, eu, é, pelo que eu tenho lido, muitas. Tem ocorrido uma migração gigantesca de, das pessoas do WhatsApp para outros aplicativos similares como o Telegram ou o Signal, oh, Signal marquei, eu marquei. se não me engano. Alô, você da Signal <risos> e da Telegram? Toma aí. E eu lembro que a gente chegou a ter uma conversa sobre... Relação de dados, né? Principalmente databases. Uhum. Há um tempo atrás, eu lembro que você falou assim, ah, eu não me importo se eles têm meus dados, porque não faz muita diferença. Então, tipo, eu só queria saber se sua opinião ainda hum. continua. Ah, sim, velho. Se eu talvez te interpretei errado. Não, você me interpretou correto naquele
1: momento. Mas assim, como ser humano, eu troco de opinião. Mas, é, assim, cara... Foi muito baseado naquele filme Naquele documentário, né? Como é o nome daquele Universidade documentário? Universidade
2: Não, esse aí não existia. Não, foi o Dilema das Redes
1: Dilema das Redes, exatamente Foi mal o Netflix, errei É tudo Netflix, né? Mas assim, é, cara Eu realmente, eu tava desligado pra isso Por quê? Vamos lá Cara, eu tenho conta Google eu tenho conta de tudo Quanta é coisa eu, eu tava... Eu não pensava nisso antes Eu achava realmente que não ia me interferir em nada E ainda acho Sinto sincero, eu ainda acho. É, o WhatsApp antes não compartilhava dados com o Facebook? Não, mas era a mesma empresa. Só mudou de setor, agora vai tudo para um lugar só dentro do Facebook. E assim, eu, real, não tenho medo. Mas eu passei a desconfiar e ter um pouco de receio. Por quê? É, realmente não é a empresa que vai fazer mal você não, não é a questão de é, as empresas vão fazer um, um é, vão conseguir direcionar melhor as campanhas de marketing direta, diretamente para o seu desejo para os seus anseios para, o seu, para as suas características que de pesquisa que você tem não é isso sacou mas sim pela possibilidade das empresas terem seus suas informações sigilosas sendo hackeadas e eu descobri com pessoas próximas a mim que aconteceu com ela, sacou? Recentemente, aconteceu e, e não foi algo de boa, foi algo muito complicado. Por quê? É, simplesmente os caras começaram a ameaçar, começaram a ameaçar, sacou? Não foi a pessoa que hackeou, pegou aqueles dados, os dados de, de onde a pessoa morava, pegou os dados o nome completo dela, o CPF dela, todas as informações dela e começou a falar assim cara se você não me der é porque era na área de criptomoeda que foi hackeado se você não der suas criptomoedas para mim ou a gente não fazer esse trade como ele disse lá em inglês né essa troca em sim é, eles iriam divulgar essas informações para ladrões da sua região velho não é algo simples não é algo que é simplesmente você está fazendo aquilo e você só está pensando na, em, em, na segurança da, das informações exclusivamente, sacou? Você não está considerando que todas as informações que foram coletadas vão permanecer dentro da empresa, mas sim a possibilidade de uma pessoa hackear e fazer realmente um mal para você. lhe deixar na parede, sacou? E isso não, não deseja ninguém. E é isso, por isso eu mudei minha opinião. Mas eu acredito muito que aquela dinâmica das redes, voltando agora exatamente para o filme, não tem nada de mais. Eu realmente acho isso, acho que é, ele tentou aumentar um negócio que é muito simples, que é do tipo, você tem as informações que foram compartilhadas, elas vão ser compartilhadas com outras empresas que comprarem as informações dessa outra empresa e consequentemente vão fazer, vão modelar o seu perfil e consequentemente vão ter é, abordagens mais específicas para você. E é basicamente isso que dinâmica das redes nos apresenta, mas de um jeito totalmente obscuro, falando que aquilo é totalmente errado que aquilo é totalmente é, deplorável, antiético e,
0: sendo sincero pra mim, eu não acho eu não acho, mas não sei a opinião se é, de vocês é algo bom, né, tipo, as empresas né, fazer essas coisas, porque, tipo, ela já consegue direcionar o produto ou serviço dela pro público específico que ela quer, ou algo do tipo com esses dados e essas informações é. repete, desculpa <risos> Vou voltando no tempo aqui <risos> Tipo com, essa, com esse compartilhamento de dados E informações, as empresas conseguem obter Esses dados e tipo Direcionar melhor o produto, o serviço dela Para o público específico que ela quer Exat... E o que é algo bom né tipo, Não necessariamente precisa ser algo obscuro Que, tem, que nem está mostrando lá Pois é
1: cara, é, é, eu acho isso Eu vejo isso com total bons olhos cara Certo, por exemplo Sei lá, Instagram. Você tá com o Instagram aberto, aí você tá aqui com fome e falou sobre pizza. Sim. Automaticamente, daqui a 10 segundos, vai você um, vai aparecer o quê? Uma, publica, uma <risos> da Pizza Hut. Maravilha, né? É. Ou eu tô errado? Não. Você não Isso queria é pizza? Aquele queijo derretendo Meu assim. Meu amigo, eu vou lhe perguntar. Tá ruim? Tá ruim o cara direcionar exatamente o que você quer é, no momento que você quer? Eu acho que
2: não. Só, cara, eu tenho um ponto... Sobre... Eu concordo totalmente com o seu ponto de vista. Eu acho que isso não é tão maléfico assim. Mas eu tenho um ponto de que eu, sim... eu acredito que nossos dados eles estão literalmente o tempo todo vulneráveis no, no ambiente da internet. Porque assim, uh, recentemente o Geek Games, eu não sei se você lembra, mas eu lembro que eu usei muito durante o meu terceiro ano, que ele fazia simulado de Enem. E aí eu lembro que eu, às vezes eu fazia, tá? porque ele normalmente fazia os simulados no dia do Enem, no sábado e domingo. No sábado a gente tinha prova, a gente ficava uhum. basicamente a manhã inteira, é. até a tarde fazendo prova, então não dava. Sim. Mas eu, o que Games foi hackeado. E eles me mandaram uma mensagem falando, ó, oh, é, nosso sistema foi hackeado, alguns dados foram usados, senhas foram é, expostas, a gente pede desculpas, a gente pede, por favor, se você ainda usa o Gear Games, mude sua senha e tudo mais. Então, assim, uh, o, o meu questionamento é, o que, que a gente faz depois de um ataque cibernético? Porque, digamos, a gente pode rastrear o IP... Sei lá, digamos... Eu não sei nada sobre o assunto, mas digamos que a gente rastrear o IP do, <risos> do hacker. Uhum. Mas os dados já foram expostos. Então, existe um... Para mim, na minha cabeça, existe uma questão muito, muito complexa de... A gente expõe nossos dados a fim de conseguir certa... É, como posso falar? É, não é privacidade, mas... Compatibilidade não, esqueci o nome também... Comodidade, porque hum. a gente vai ter mais anúncios, anúncios mais específicos sobre o que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente está se expondo num ponto de que a gente fica muito vulnerável a fraudes, a golpes, como o que aconteceu com as pessoas próximas a você. Então eu sempre tenho um pé atrás com a internet, eu devo fazer conta em coisa, eu odeio, sabe? Eu lembro uhum. que eu só tenho uma conta no Facebook porque você me falou para fazer, você <risos> e Pedro Vinícius. Eu lembro, que você, eu lembro que eu nem queria fazer, eu ainda estava muito no, no MSN, e eu lembro que vocês falaram, sei lá, foi em 2000. E... 2011, 2012. Ah, criei um Facebook. Eu falei, mas por quê? Ah, você já vai ter dois amigos. Eu falei, ah, tá I bom, dane E eu tenho conta no Facebook por isso. Eu já nem tenho mais, na verdade. Já desfiz da conta, que eu nem uso mais. Então, eu sempre tenho esse pé atrás pra fazer conta em coisa, porque eu sempre acho que a qualquer segundo... A qualquer momento vai ter um, um. Eu tô sempre vulnerável e depois eu vou ter que resolver, ou vou ter que lidar com problemas muito maiores na minha frente. E tá, velho. Eu realmente acredito
1: também que tá sempre muito vulnerável. Na verdade, esse pensamento só surgiu a partir de ontem que eu descobri essa notícia sobre essa pessoa <risos> próxima aqui. Senão eu tava leigo, tava burrão aqui, tava hum. ignorante. Estaria falando sobre isso aqui e apoiando realmente, não, pô, não tem problema nenhum. Mas tem, tem um problema real aí. E, e sobre como, como a gente pode lidar com isso em algum momento para que a gente sane essa, essa vulnerabilidade, cara, eu não sei. Essa pessoa que é próxima a mim também não sabe. E, e o que eu posso dizer é, eu acho que o jeito mais interessante, apesar de tudo, é desfaz todas as informações que você tem dessa conta específica, tenta excluir, tenta fazer tudo, porque ficou exposto, na verdade, os dados do e-mail dele, uhum. dele. Dessa pessoa. Dele e dessa pessoa, já que eu que é um homem, né? Isso, tudo bem. Paciência, isso aí é o de menos. E aí, é... faz isso, e logo em seguida, tenta transportar tudo, todas as informações que você tem desse meio mail para o outro e, e, velho, vai atrás da, da, da empresa que, que expôs seus dados, cara. Eu acho que é o único jeito de você, sei lá, cara, é fazer com que as empresas tomem mais... Mais mais precaução sobre a segurança dos dados Talvez a melhor forma seja realmente uma, uma ação corretiva Que não tem muito jeito de você prevenir Uma ação de hackers A ponto de você realmente ter um ter um Sistema tão seguro a ponto de Ser inviolável Que eu Exato. acho que é impossível E é isso é, Você está realmente na beira Você está realmente no limite sempre De disposição dos dados E você tem que entender realmente que as coisas são complicadas, e é isso, velho.
2: Cara, eu, como você falou, eu não me importo muito de, de que a empresa saiba o que eu gosto de consumir, onde eu gosto de consumir, se a empresa gosta, sabe, ah, tipo, ah, não, não me posso se... o Instagram sabe que eu prefiro o tênis da Adidas e que eu compro normalmente pela Netuse, eu não me importo, mas exatamente no ponto que, sei lá, alguma empresa... Ah, deixa vazar dados extremamente pessoais como CPF, RG e outras coisas e que literalmente eu não tenho que é, e eu não tenho que fazer depois né porque além de eles estarem exposto o que, é que eu vou eu posso até ir atrás da empresa mas a empresa não tem muito o que fazer já foi exposto entendeu uhum. então eu posso até pedir indenização mas você eu e talvez mais um milhares de pessoas que vamos pedir também e no fim ainda tem aquele um processo judicial que vai demorar muito tempo muito longo muita investigação uhum. então 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 assim é, eu ainda, por mais que a tecnologia sempre esteja evoluindo e principalmente esses métodos de de, de proteção de dados sempre estejam desenvolvendo justamente com a tecnologia, uhum. eu sempre mantenho meu pé atrás, eu sempre detesto criar conta em coisa, sempre gosto de ter o mínimo de conta possível e ter o, mínimo de, e o máximo de cuidado possível com qualquer coisa que eu faço na internet, exatamente para não ter que me preocupar depois e ter que ficar me estressando e ter que. Enfim. Lidar ainda mais, ou oh, ter que lidar com problemas ainda maiores que eu nem sei lidar ainda, que eu acredito que muita gente também não sabe lidar que é essa questão de, de dados expostos na internet.
1: Cara, eu acho realmente que com o passar do tempo, com a evolução da tecnologia, de alguma forma aí, cara, é, ou as pessoas vão lidar melhor com isso, e o que eu acho que é uma consequência natural, de exposição a ponto de é, ligar menos não sei se é possível né? quando uma pessoa chega ao ponto de lhe ameaçar, acho que ninguém vai lidar bem com isso, mas é, lidar melhor, a pe as pessoas já estão passando a essa transição e logo em seguida a gente vai passar pela transição para uma outra transição, né? Como pensando em períodos, uma transição de que os dados estão sendo cada vez mais expostos, as pessoas estão vendo que é, está que, que sendo ameaçada constantemente e vai tomar uma atitude mais brusca. E aí vai chegar um ponto em que Realmente, uma medida... As empresas vão ter, vão ter restrições de informações ainda maior Talvez para criar contas específicas não precise de todas aquelas informações, como hoje é usual, todo mundo ter endereço... Todo, todo cadastro que você faz agora precisa de quê? endereço? aí é, 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 nem sempre... Mas CPF sempre, uma senha com no mínimo tantos dígitos... E, cara, realmente, com o avanço da tecnologia, eu imagino que a gente vai dar um passo para trás mas para depois a gente dar outros tantos para frente, pensando em segurança de dados, sobre uma nova forma de abordagem, sobre uma nova forma de compra, talvez. E eu acho realmente que a gente parou no tempo sobre segurança e sobre possibilidades realmente de compra de, de coisas em geral.
2: Sim, concordo. É, mas afinal, Luciano, você vai tomar a vacina? Com certeza. <risos> <risos> como não? Não tem como
1: não. O bumbum tantão Cara, não tem como, não. As pessoas talvez imaginem que, que a vacina não deve, por conta da eficiência, pra eficácia, sei lá como é que o pessoal chama, deveria ser eficiência, não sei se as pessoas estão chamando de eficácia. Mas assim, é, o que eu quero dizer é, apesar de minha importância, não tem importância minha opinião aqui, mas claro eu que gosto que não de dizer que a opinião
2: é que tem mais importância. Importa,
1: é, eu realmente acho que assim... É, falta informação de forma geral das pessoas para entenderem que as vacinas que mesmo que tenham baixa eficácia elas evitam que você morra e é, é, é verdadeiramente isso porque todos os testes que foram feitos com todas as vacinas que eu tenho conhecimento, a da Oxford da Coronavac da, das outras tantas que essas são as que estão no Brasil, é. né que eu tenho conhecimento hoje, isso. nenhuma delas Apresentou que a pessoa morreu por conta do coronavírus. Foi é, sem... Se não me engano,
2: a Coronavac, Ela tem 50%, 50 de eficácia. É 70, né? Não, é 50%, não. É, é 50 de eficácia. No caso, você toma. Digamos que digamos a gente pega mil pessoas para tomar assim. 500 pessoas provavelmente vão ter a possibilidade de adquirir o vírus e 500 não vão adquirir o vírus. Dessas 500 que adquiriram o vírus, acho que são 30%. Eu, desculpa, eu não vou falar em números. Mais uma porcentagem vai adquirir, vai ter os sintomas, vai desenvolver sintomas leves. E 0%, pelo menos, ou seja, ninguém vai desenvolver sintomas graves. Então, a, a vacina tem sua importância pelo fato de que você não vai precisar mais lotar o TI, Isso né? tá que bom. é um problema, né? E uhum. principalmente. Não, acho que boa parte do Brasil, mas a gente está vendo né, no Amazonas, no Amazonas, se não me engano, em Roraima, mas... tu, tipo, tu, além dos dois estavam lotados, está faltando oxigênio. Então, não sei se Roraima está faltando oxigênio, mas no Amazonas eu sei. Amazonas, sim. Porque eu vi uma notícia agora, se não, no meu celular há um, um pouquinho tempo, que o Roraima estava é, transferindo doentes para outros estados. Então... E assim, e nesse caso
1: específico, é, a gente não pode esquecer que Hoje, quais são as indicações? Pessoas que, existem, que têm sintomas leves ficam em casa, ficam em isolamento, então essas pessoas não vão nem passar pelos hospitais em si. Teoricamente, inclusive, as questões de, de dados, de, de índices de desenvolvimento da, de, de proliferação da, da doença em si vai diminuir. Ou seja, aquela estatística de, sei lá, hoje está 50, 60 mil casos por dia, vai reduzir consideravelmente, porque as pessoas vão encarar aquilo agora como sintomas leves, vão ficar em casa, vão evitar e, inclusive, não vão reportar isso para o governo. Então, naturalmente, isso é um, é um ponto ruim, né? Que a gente não vai ter melhor controle sobre essas informações, mas a gente não vai ter essa preocupação com nada, sacou? Mas tem uns seres humanos aí que são totalmente antifacina porque sei lá o que...
0: Inclusive eu fui perguntar à minha avó, ela disse que não vai se vacinar não, porque ela disse não. que estão querendo matar os velhos. <risos> Imagina, não, tipo hum, botar uma vacina, cara. mas você vai morrer. Cara, assim?
1: Minha família também tá nessa, cara.
0: Sério?
1: Meu, meu pai disse, ah, eu não tomo vacina da, da China. Tá bom, opção sua.
2: eu tava no YouTube eu já desse e aí tinha uma enquete no YouTube sobre a obrigatoriedade da vacina de quem era a favor ou contra e aí muita gente assinalou que era contra a obrigatoriedade da vacina e aí teve um comentário muito bom na verdade foi uma resposta a um comentário eu não lembro de fato o comentário falava mas a resposta do comentário dizia a liberdade está acima da vida e aí cara, eu, eu pensei em responder eu pensei em tentar explicar mas eu só desisti porque eu sei que no fundo não vai fazer a menor diferença porque aquele cidadão ele tá tão como eu posso falar isso tão é, a, a é, tô, tá tão no, no ciclo social dele ali fechado no, na, bolha na dele, bolinha que não importa o que eu fale não importa o quanto eu explique não importa se eu fazer um quebra-cabeça não adianta ele jamais ele não ele não está disposto a entender e eu lembro que e outro dia também eu tava no Instagram e aí eu acabei caindo numa discussão de, sobre a vacina. E aí tinha um cara falando assim, ah, eu não vou tomar essa vacina porque ela foi feita em 10 meses. Que tipo de vacina é essa que é feita em 10 meses? Ela pulou várias bom. etapas. E eu, eu falei assim, ó, primeiro, a vacina foi feita em 10 meses porque estamos em estado emergencial, né? Então a gente tem que acelerar o processo, mas uhum. a gente vai ficar morrendo aí se a gente não, não der um jeito. Uhum. E... E, cara, eu perguntei, ah, você pode me dizer onde foi que você viu que as vacinas pularam etapas Você pode me dizer quais etapas? O que influencia que as vacinas pulam essas etapas? O que influencia na eficácia das vacinas que pulam essas etapas? Ele só não me respondeu, só falou assim, ah, mas, tu, cara, não tô falando que a situação não é ruim, só tô falando que eu não vou tomar porque eu feito 10 meses e tal. Mas eu falei, cara, é, assim, se a vacina pulou a etapa, ela pulou a etapa, é... Não, regida não, mas supervisionada por pessoas que passaram por universidades, pessoas que têm formação, mestrado, uhum. doutorado, e que elas, obviamente, desculpa, com todo respeito, eu até entendo que você que alguém queira falar, ah, não, porque o vírus foi feito na China, para matar a população, não sei o quê, a, China, a economia da China vai crescer, porque quando todo mundo estiver mal, e aí, enfim, não. Eu até entendo que você faça um argumento desse. Eu até entendo, assim, dá para discutir, dá para mudar esse pensamento né é, mas eu até entendo. Uhum. Mas você me dizer que existe um complô mundial para fazer uma vacina que vai matar idoso? Ou que é uma vacina que, na verdade, é, é controle populacional, irmão. Chip. chip, controle hum, populacional. Cara, é chip isso aí. Na vacina. Mas mano, é, Que ridículo! <risos> cara. Ah, com certeza é, que é isso. A gente acabou, a gente acabou de que falar cara. sobre essa política de dados e tudo mais. Cara, se, se a China quiser saber alguma coisa sobre você, é só é só pegar o que você colocou no TikTok. Ela sabe tudo sobre você ali. Pois é, precisa nem ter conta. do imagina, Instagram, imagina o quanto colocar, imagina o quanto de dinheiro que a China teria que investir para colocar um chip, porque isso aí vai, com certeza vai ter que envolver nanotecnologia. Uhum. Você vai ter que investir, sei lá, não sei, não sei nem se a China tem cacife para isso. Investir tanto em tecnologia, em nanotecnologia... Para aplicar uma vacina em, digamos, 7 bilhões de pessoas, imagina que só teria a vacina da China, que ela vacina da Coronavac, uhum. para saber, saber seus dados. Sendo que ela pode simplesmente pagar empresas para saber os dados. Que, tipo, que mais simples, tem. muito mais simples. Muito né? mais simples, muito mais barato. E eu acho que elas nem têm que pagar nada, tudo controlado por eles, né? Exatamente, é já é. lá o principalmente. Monopôsica. Então, olha que tipo de pensamento que... que... Obviamente, eu entendo que é um problema educacional que a gente tem no Brasil para as pessoas... É um, ser problema um problema de governança. Também, principalmente um problema de governança. <risos> Mas, é, para a gente, que tipo, pelo menos tem noção, pelo menos lê, se importa em ler, se importa em entender, uhum. é um absurdo, é surreal. Principalmente para pessoas, até pessoas mais velhas que eu costumo falar que todos tem uma dificuldade de entender qualquer coisa que você tem que explicar é, então
0: minha avó, se você está escutando esse podcast vamos dar o um bracinho aí para essa bacia.
2: nossa, meus avós também são a mesma coisa não importa, eu posso falar minha avó minha avó, ao invés da senhora, sei lá Jogar álcool no chão, borrifa, é menos álcool, ela não
0: importa, ela vai fazer não, e o ela pior, que faz... E o pior é que a minha avó foi a pessoa que mais saiu nessa quarentena, Fete. Ela veio para ficar em casa. Não, ela foi a pessoa que mais saiu de casa. Meu avô também. É absurdo. Meu avô,
2: meu avô fez questão de sair todo dia da quarentena. Ela viajou
0: pra, pra, <risos> pra <risos> 300 <risos> estados aí, casa de não sei quem, casa de não sei quem. não, não é... ficou parada em casa. Hum, minha avó tá nessa mesma pegada. Se
1: ela tivesse. Se tivesse tudo normal, eu tenho certeza que ela ia ficar em casa a maioria dos dias. Mas bateu isso aí, ela quis fazer mercado de tudo, ela quis fazer tudo que ela queria
2: no momento que ela queria e a paciência, a gente tem que saber lidar com isso também. Obviamente eu entendo por porque assim, a gente nunca eu acho nem chega perto de ser idoso, mas eu entendo o fato deles quererem sair, porque obviamente eles já passam muito tempo dentro de casa né? normalmente, a tendência dos idosos é passar muito mais tempo em casa, até porque uhum. é debil... Debilitações? Existe essa palavra? Debilitado fisicamente. É, por... É por exatamente. estarem debilitados Prático, fisicamente. Exatamente. Muito obrigado.
1: Na maioria dos casos.
2: Exatamente. E por, até por outros motivos, né? idoso, normalmente, tem tendência de dormir muito cedo e acordar... Ô, oh, dormir muito cedo e acordar muito cedo também, né? Dorme, tá acordando da tá por aí. Oh, nem me fale. Então, é. Então, eu entendo o lado de, pô, já não consigo muito sair de casa. Agora, se não quer que eu saia de casa, tipo... É... Deve, deve ser uma sensação estranha, deve ser uma sensação desconfortável. Que Mas surpreende. é uma situação não é, não é qualquer situação. A gente está falando, ó, oh, fica em casa aí porque você tem que fazer, porque a gente não quer que você saia. Fica em casa. Mas não, a gente não quer... Gente, por favor, fica em casa porque a gente está prezando muito pela sua saúde. Então, por favor, fica em casa para a gente não ter que lidar com... para a gente não ter que lotar UTI e aí uhum. faltando faltar leito para pessoas também que precisam. E aí, é, é, o idoso corre o risco maior, né, pelo pelas uhum. pesquisas que têm saído. Uhum. Ah e aí o que acontece os outros estão cheios de, estão cheios tem mais pessoas ainda adquirindo o vírus então enfim é, eu entendo que que obviamente tem essa essa essa, não, é, essa só, resistência essa resistência dos idosos em querer sair mas ao mesmo tempo é é um estado de por favor fique em casa dessa vez só só dessa vez fique é, em casa é o
1: mínimo que poderia ser feito e assim é natural também que o idoso tenha tem a, a convicção de que o que está sendo feito por eles é o mais certo. Porque os caras têm mais tempo de vida mesmo, né? A
2: experiência lhe traz essa sabedoria burra. Também. Então, tem... É um ego. É o, é, o, é o ego. Dói no ego. Quando você é. quando o idoso você explica algo ao idoso de uma forma muito mais simples de fazer, mas ele já faz há muito tempo que ele fala: não, é, então, isso está dando certo, não vamos mudar. A, a, a boa parte da filosofia do idoso é: time que está ganhando não se muda. Então, assim, se, 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 se tipo. Eu preciso ir no exemplo, digamos. Vou dar um exemplo aqui, mas não necessariamente é o melhor exemplo. O idoso aprende que ele tem que ir no banco fazer depósito. Ou fazer transferência, digamos. Uhum. Ele todo dia vai no banco fazer <risos> transferência. É. Ele prefere... Ou, obviamente que tem uma questão de aprendizagem aí que também conta bastante. Mas digamos que se eu pegar... Meu, digamos, se meu avô fizesse isso. Se eu pegar meu avô e falar, ó oh, meu avô, é o seguinte... É... Você pode fazer transferência pelo o celular, explicar ele como ele vai fazer, como ele faz tudo no celular, ele prefere ir no banco fazer transferência. Vou dar até um exemplo melhor que acontece realmente com meu avô. Meu avô faz questão de ir no banco todo, sei lá, primeiro dia do, do mês para tirar dinheiro. Mas ele tem um cartão em casa. Então eu, tipo, eu posso falar para meu avô, meu avô, você usa esse cartão, você passa aqui, bota a senha, digita a senha aqui, passa. Vai ser a mesma coisa que você tirar dinheiro, mas ele não quer. Ele vai lá tirar dinheiro. Todo dia da semana, ele se arrisca, todo, o todo primeiro dia do mês para ir lá tirar o dinheiro. Então, tem uma questão de, de aprendizado, obviamente, que com com, com o passar do tempo ele fica um pouco mais habilitado. Tem a questão de ego, que nossa, é muito difícil de lidar com um idoso, e tem a questão também do, do da experiência que é, não, normalmente tá Conta certo. Mais. Beleza. Mas assim, ouvir outro lá também faz bem, né? Exatamente.
1: Sempre faz bem. Exatamente. E assim, inclusive, isso é um mal da sociedade em geral, não é só idoso, não é? Concorda é. comigo ou não concorda comigo, Henrique? Concordo. É um... Para o tema do, da vacina, porque assim, é, não é só uma, um lado político, um lado de qualquer coisa desse tipo, sobre a obrigatoriedade ou não. Ou então simplesmente um conceito de... É, barulhos barulhos é. diversos aqui <risos> Não sei se foi captado, mas assim, teve Mesmo um barulhinho assim. legal aqui E aí, é, eu esqueci que eu tava falando, Carol? Sobre a vacina Pronto, sobre a vacina Que tem... Mas não é somente um lado político, sabe? Ou então um lado de, de medo de, um domi... de uma dominação mundial dos chineses Microchip, Illuminati Sei lá o que os caras inventam mais para dá uma desculpa para não ser vacinado, mas existe também um lado um pouco mais humanitário, entre aspas, digamos assim, né, que é o lado também das pessoas veganas que são contra, é, na verdade, o, os testes em animais dessas vacinas. E eu realmente eu entendo. E por isso talvez seja interessante não ser obrigatório a ponto dessas de pessoas que têm essas convicções, convicções tão firmes e que realmente acreditam naquilo. Que, que sejam perdidas, sacou? E sejam totalmente contra o que elas realmente acreditam. Mesmo que isso leve a um ao risco a vida dela. Claro, é, ela tem as condições de tomar essa decisão por ela. Se eu, pergunta para mim, eu concordo dessa pessoa levantar essa bandeira nesse momento? Não, não acho que, que vai ser suficiente de você levantar essa bandeira enquanto você está correndo risco de vida. E realmente acho que não é o caso. E também existe outro, sei lá Alguém pode inventar uma outra desculpa Outra desculpa não, outro motivo, né? Desculpa dar uma impressão de que a pessoa só está de mau gosto Mas um outro motivo real para aquilo, talvez, sei lá é, Elas realmente acreditam que os chineses fizeram mal E não vai tomar aquela vacina específica Tudo bem, mas que tome a outra é, Não veja aquilo como, como um movimento anti-vacina, Mas realmente, você tem uma restrição com aquele tipo Que vai chegar na sua cidade Tá, tudo bem, beleza é, tenho certeza que outras pessoas vão querer tomar vacina no seu lugar e, consequentemente, quando chegar uma nova dose de um ou outro lugar, de uma outra instituição, que tome a vacina, que tenha essa consciência, sacou? E
2: é até estranho, né? Porque, por exemplo, eu já fiz pesquisa na faculdade, obviamente, né? não não chega perto de uma pesquisa de vacina, mas eu já fiz pesquisa na faculdade, que você também já fez. Uhum. E, caramba, a gente que tá lá no laboratório... Pô, a gente não... Desculpa, mas com todo o respeito. Nunca que eu tô fazendo a pesquisa, fazendo nossa... Eu vou fazer um tá assim, mal. Eu tô pensando isso aqui. O mal da humanidade. A NASA tá me controlando. Eu tenho que dizer que a Terra é esférica. Mano, por favor. A gente, no laboratório, tem pessoas sérias fazendo um trabalho sério. Uhum. Pessoas que passaram anos na faculdade estudando horrores para poder fazer uma vacina em 10 meses. Porque as pessoas estudaram muito para isso. Então... É, dizer que, ah não, que tem gente controlando, que, tem, que tudo é um complô para poder controlar a gente. Caramba, é um completo desrespeito a pesquisadores em geral. Porque você está desmerecendo basicamente o nosso trabalho. Você está basicamente falando, não, desculpa aí. É, você está basicamente falando, oh, é, por, por questões que eu não sei de dizer, não sei nem explicar, mas eu não, não, não confio muito em você. Pelo, pelo trabalho que você está fazendo. Ah, provavelmente por, por uma opinião de um político que eu gosto e tá, tal, eu não acredito muito no que você está fazendo. Caramba! você está completamente ignorando o trabalho de ah. milhares de cientistas sim então não quando
1: a medicina passa a ser uma polarização política cara peraí pô não, cara,
2: não. a, 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 a coronavac vai ser produzida pelo instituto Butantan Pois é, só os insumos que vende outro país. Exatamente! Aí. Como é que. Que. Cê tá, cê tá, então agora você tá. É, o insumo, não, não, o problema é o um insumo. Você não está acreditando no, nos pescadores do Butantan do Papo Brasil? Então os próprios pescadores do Butantan estão fazendo. É, Coisas. É, vacinas para poder Não, poder o controlar. ponto é que eles são de esquerda,
1: irmão. Tá tudo assim com a China. Esse é o ponto. Não é, não, Henrique? Não, é isso
2: o mal do Butantan é que é esquerdista. Nossa, é. Eu, não, eu, não, eu, nossa, me dá uma agonia cara, de pensar nisso. Não,
0: não, vamos começar. Essa, tipo <risos> político aqui, né? Não, mas, mas pode ser um papo político aqui. Você.
1: Eu só tô levantando a bandeira que eu sou controlado. É. Cara, medicina misturar com política desde quando, pô? Certamente, Certo que é. existe um lado político de alguma forma que pode ser pensado
2: tal, beleza? Para tomar uma decisão não, uma política vai entrar em qualquer área aí. É, assim, o fato da gente certeza, não ter mas... um, um... Obviamente que não necessariamente o Ministério da Saúde precisa ser médico. Eu acho que isso é uhum. um ponto importante. Deveria. Porque... Não, é... Pode ser, mas, assim, ajuda, mas eu acho que ele não necessariamente deve ser, assim, ele não, não necessariamente precisa ser um médico. Porque, digamos, em um caso de pandemia de um vírus, se você colocar um cardiologista no, no, no cargo do Ministério, Ministério da Saúde, ou como ministro da Saúde, uhum. não entendeu? Digo, ele vai ter um certo, uma certa noção, obviamente, que ele, ele cursou a medicina, mas ele não, não vai saber, ele não é um é, expert em logística de vacina não, ou expert de imunização, certeza. entendeu? Com certeza. Então, não necessariamente precisa ser um médico. Seria legal ser um médico, é importante ser um médico, mas uhum. não necessariamente é necessário, ou é, é fundamental. Uhum. Mas o fato de a gente não ter um, um, alguém, pelo menos especializado um pouquinho só na área, e a gente ter como ministro da saúde alguém que. É, desculpa, não vou, não vou falar que ele é um, um tolo, trouxa, nada do tipo. Mas que ele tem certa ignorância no assunto. Já falando. É, é preocupante. É estranho, uhum, entende
1: Com certeza, cara. Mas assim, é, sobre o ministro da saúde, o que. Cara, assim, eu concordo. Mas concordo mais ou menos assim, eu, eu realmente acho que ele tá fazendo um trabalho ruim. Não, eu acho que ele tá fazendo um trabalho ok, mas ele tá sendo em certo ponto controlado muito. Sim. Pelo Bolsonaro, sacou? E, e aí, muitas das medidas que talvez ele não tomasse, de certa forma, eu vejo que ele tá preso a falar exatamente o que tá sendo reproduzido pelo cara lá de cima. Que, que Que tá superior a ele, porque tem, tem, tem ego demais, tem...
2: Sei lá, cara. Não tá raiva de Bolsonaro. E cara, isso. O... é isso. Eu tenho a impressão de que... Uh, é exatamente isso que você falou. Só que tem uma adendo do tipo... Digamos que... Basicamente jogaram ele num local que ele não sabia de nada. E aí ele tá tendo que se virar pra aprender algumas coisas. Uhum. Só que... Tem essa questão, ele tá sendo, provavelmente ele tá sendo bastante controlado, tá sendo bastante, sabe? Você tem que agir por. Quero fazer essa Tem que pol... falar isso aqui, ó, tá no papel. É, hoje. quero fazer isso aqui. Não, vamos, tenta fazer isso aqui e tá? tal, vai por esse lado, não por esse que você tá achando que você vai. Eu acho que jogaram ele num, num, numa selva só com. de, de cueca e uma faca hum, na mão. Com certeza, é. cara, ainda tem É largado e pelado. É pelado, mas
1: os caras sobrevivem, esse aí é. vai sobreviver só porque. É, não sei, porque cara que é Bolsonaro que está controlando tudo, mas assim, se fosse ver verdadeiramente a questão de logística, e de pensamento, de realmente resolver as questões da saúde da população nesse momento tão instável, é, o cara não está fazendo realmente um bom trabalho. E assim, é, se, for levar, se, se fosse levado ao pé da letra, ou sendo realmente realista e verdadeiro. Como um presidente deve ser, como as ações que devem ser tomadas por um presidente e a liderança que deve ter por ele, é, a gente tem realmente um problema. E não é exatamente um ministro, mas sim o cara. E é isso, tô indo pra um lado político, eu não, não vejo problema nenhum. Sim, sim, sim. E é isso aí, quem for diretista aí. Vocês não sabem nada de mim também. Parado, de
0: é. <risos> Ainda bem que ninguém é famoso aqui. Então, não tem Instagram de brincadeira,
1: só o meu agora. Só, qualquer coisa que me atacar, ataca Henrique. Não, sem
0: então,
2: é, tem um ponto que me preocupa. Uh, saindo um pouco do tema de saúde, mas entrando um, um pouco no tema de política, uhum. me preocupa uh, como a divulgação de informações tem tem seguido. O que quer dizer com divulgação de informações? Uhum. Que a, a voz do Bolsonaro ela é tão ativa para um grupo de pessoas que não importa o que ele fale, é lei. Uhum. Com certeza. Então, se o Bolsonaro falar o seguinte, é, a gente decidiu. Hum, como é que posso falar isso? Diga, a gente decidiu que. Toda vez que você errar ah, alguma, algum, sei lá, algum, erro, se, se você cometer um erro gramatical no WhatsApp, você uhum. vai tomar um tiro na cabeça. Cara, é real. Imagina se o Bolsonaro falar isso em rede nacional. Uhum. Eu não vou dizer que, que oh, boa parte do eleitorado dele vai concordar, mas vai ter uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que vai concordar e vai falar não, ah, faz sentido, é óbvio, você tem que respeitar o português. Então isso me preocupa, uhum. me preocupa o fato de ele pode, ele, ele ter o, não é nem direito, mas ele tem a capacidade de falar um, uma, uma porrada de absurdo e as pessoas simplesmente pararem e falar não, você tá completamente certo, garoto. Continua assim, é isso aí, você me representa.
1: Cara, o, o pior disso, não sei se é pior, talvez seja um estudo sociológico tão importante que eu vivo todo dia, que é meu pai. E assim, é, eu acho fantástico. Acho fantástico como ele acha umas coisas que eu... Como é? E é? Faz sentido uhum. isso? É, tipo, É Cara, não sei. Não, não entendo realmente a cabeça das pessoas. Porque chega um ponto que eu tento realmente ver... Talvez seja um exercício interessante. Você ver o outro lado e você ver realmente aquilo não só como uma coisa errada. Porque muitas vezes a gente também tá, tá de birra, tá de, tá de ranço com aquilo. Por quê? Uhum. Porque realmente, em muitos momentos da pandemia, eu fiquei muito puto com o Bolsonaro. Fiquei muito irritado mesmo com as, com as opções e, e com a forma que ele estava lidando com tudo, sacou? Com a forma de liderar, com a forma de lidar com as pessoas, com a forma que ele estava... Desleixo. Desleixo, com... Dando... Mal dando satisfação sobre as coisas que ele estava fazendo, ou então exatamente sobre um lado de econômico específico, ou sei lá o quê. sacou foi muita coisa que ele fez errado durante esse período. E aí, eu vi muitas vezes meu pai defendendo, sacou? Que essa. E aí, cara, como é que meu pai defende uma coisa, sei lá, o cara falar que pessoas morrem mesmo, sei lá, com um total desleixo com a vida humana? E aí, é... ele argumentou o seguinte: é, realmente as pessoas morrem, mas ele tá fazendo, ele tá tentando fazer alguma coisa. Ou então, no caso, que eu acho o mais absurdo possível, que, um ministério, que o Supremo STF, o Supremo Tribunal. Superior superior Tribunal Federal. Muito obrigado. É, exatamente. E disse o quê? Que os estados e as cidades é, não deveriam... Melhor, que o Bolsonaro não poderia interferir na política, em como as coisas deveriam estar sendo tocadas sobre a pandemia nessas regiões, tanto no estado quanto nas cidades das pessoas. Bom, beleza. Mas... Ok, você tem uma limitação do que você tem que fazer, mas você como a liderança do país, será que você chegando com as melhores das boas intenções, você talvez não sendo tão claro, tão sugestivo a esse ponto, mas talvez se pensando no melhor das pessoas, você não consiga ser influente a ponto de fazer com que as pessoas realmente se sintam resguardadas com, com ação federal? Será que ele não poderia ter um posicionamento, mas ter um posicionamento alinhado com todo mundo a ponto de de ser realmente visto com bons olhos o que ele estava sendo dito, tenho certeza que se ele estivesse dando boas ideias ao ponto de ser é, é, coerente com o discurso mundial da saúde que estava tendo naquele período, tenho certeza que ele iria ser bem visto de qualquer forma, sacou? E aí ele... Se resguarda através dessa ação judicial De que tudo que está acontecendo Errado no país É por conta dessa ação judicial Mas eu lhe pergunto Você como presidente não tem responsabilidade sobre nada? Será que você não tem que tomar uma atitude de alguma forma Para você ser ouvido Mesmo estando com essa ação judicial Sendo, sendo tomada por ele Será que alguém vai pedir o um impeachment Porque ele está fazendo a coisa certa? Não tenho, Exato. eu tenho totais dúvidas Sobre a competência dele ele tomar As atitudes certas no momento certo e
2: é, eu, eu vejo isso como, como vergonhoso. Eu vejo, isso, eu vejo essa decisão do STF como muito vergonhosa para ele, né? Porque basicamente é. o STF falou o seguinte: oh, você tá fazendo tanta besteira que eu vou ter que. Eu vou cala ter, a boca. Cada cala estado de... vai ter que ah, por se virar por, por conta própria. Porque você hum. tá falando tanta besteira, você tá. Tem gente, como, tem os, os cientistas, os pesquisadores avisando as coisas, falando, ó, oh, a tendência é isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele, não, não, não é nada disso e tal. Então, assim, eu até concordo com seu pai num ponto que ele, tipo, que seu pai falou que ele tava tentando fazer. Realmente, eu não discordo que ele tá tentando, tava não, tentando fazer alguma certeza. coisa. Com certeza. Mas ou não era o suficiente, ou na hora que eles tinham que fazer uma coisa que realmente precisava fazer, ele simplesmente negava ou ignorava e não fazia. Ou até, até ele atrapalhava o que que é o que os estados estavam tentando fazer, como ele tentou fazer com a coronavac, que ele disse que não ia liberar e tudo mais, com em certeza. São Paulo, se não me engano.
1: É, muitas das atitudes dele foram é, é,
2: foram totalmente destinadas para.
1: Realmente não sei, cara. Eu tenho dúvidas do que Bolsonaro quer realmente,
2: cara. Cara, é, eu, eu li em algum lugar, eu só me esqueci onde. Eu vi, eu eu vi um podcast. Que, que o bolsonaro ele é o tipo um ignorante prepotente sabe não acho que não era prepotente a palavra me perdoe mas é aquele cara que ele é, ele é ignorante mas ele acha que ele tá fazendo certo
0: eu acho que ele faz mas ele faz pelos caminhos errados ele não, não pensa muito onde fazer. a minha visão do
2: bolsonaro na quando ele ele tava para ser eleito era e foi a visão que, que me perpetuou até hoje era que ele era aquele cara que tipo assim
0: bolsonaro se você estiver escutando esse podcast eu não, sei. Eu não, sei. Eu não
2: sei. Pode parar, irmão. É. É. Tô falando é. mal de você aqui. Exatamente. Que é. É. Mas, é. Mas, mas por equívoco parece que crítica é Bolsonaro. Isso dá só mais um pouquinho, tá? <risos> é, era é, Bolsonaro era, era um fantoche, basicamente assim. Tipo, ele era tão ignorante em qualquer coisa que tipo digamos assim, dá um exemplo. Era um exemplo que eu tinha na minha cabeça há um tempo atrás. Basicamente, digamos, você não sabe... Assim, você não é ignorante, obviamente. Não, você é ignorante de certos assuntos, Luciano. Com certeza. Mas, digamos, Luciano, eu te falo o seguinte, ó. Na geofísica, a gente sabe que lava, na verdade, é gelatina. Irmão, como assim? Não. O que acontece? O Bolsonaro, ele é tão ignorante, ao ponto de que se eu falar isso pra ele, só pelo fato de Deus estar falando, ó, oh, velho, eu sou geofísico, tô te falando ah. que gelatina, que lava gelatina. Ele ia falar, ah, é verdade, então ele vai sair falando. Muito bem. Ele não, ele não se dá o luxo de pesquisar, então o meu ponto, e exatamente era o motivo que eu era o contrário ao Bolsonaro, é que ele ia ser exatamente usado de fantoche, as pessoas, ele era tão ignorante que a pessoa alguém, provavelmente do jogo político dele, ia usar ele de fantoche, ia falar, ó, oh, faz isso aqui, sabe, já viu o filme dos Simpsons? Qual deles? O prim... Acho que só tem um. Só tem um, né? Só tem então, um é, Que é, é o assistir. presidente tem que escolher as medidas lá que vai usar contra a cidade de Simpsons. Sim, é que tem um problema. Ele uma parada de plano, plano A, plano B, plano C, plano D, E aí ele vai escolher. Ele nem lê, ele só escolhe um. Aí o cara fala: não, escolhe esse aqui, não, mas eu quero esse aqui e tal. Exatamente aquele cara. Uhum. Ele não se importa em saber, ele não. Ele não ele não quer saber, ele não se importa em saber saber. Acho que ele nem sequer entenderia se ele soubesse. Então ele vira, um, ele vira uma fantoche de qualquer outra pessoa que estivesse tentando fazer um mal, ou que tivesse um, não vou dizer um plano maligno, mas uma ideia com, um, um, com letras pequenas no contrato, com uma outra ideia por trás, entende? Sim. Então essa é a minha visão e, e perpetuou. Exatamente Bolson, é exatamente dessa forma que eu vejo Bolsonaro hoje, exatamente como ele tem agido. Ele é basicamente fantoche para um jogo político que vem atrás dele. Eu realmente acho que o que falta a ele é a autocrítica. Tá
1: ligado? Não, não do ponto de vista, assim... É, que o que eu tô fazendo é errado que eu posso melhorar mas do tipo é, ele muitas vezes ele tomava uma atitude do, da seguinte forma ele procurava algum cientista outsider ou seja uma, um cientista que fala
2: tá de Carvalho, eu, eu, eu,
1: exatamente cabeça dele na cabeça dele que estava alinhado com o que ele pensava que estava na cabeça dele e assumir aquilo como verdade. Mas na verdade ele só estava reafirmando o que ele estava imaginando. O que ele considerava que era o melhor para o país de alguma forma. Sei lá. Porque muitas vezes ele negou a pandemia. Com, exatamente com o argumento de que um cientista. Renomado do Brasil. Aquele cara lá que eu esqueci o nome. Que foi ministro. Ele diz o seguinte. Ele diz isso, aquilo, aquilo outro. Mas isso era exatamente o que ele acreditava que seria melhor para o país. Para a economia do país. Negando a pandemia. Ou seja. Ele na verdade só está procurando pessoas para reafirmar o que ele acredita. E é isso que acontece, inclusive, com as pessoas que seguem ele. ele. Essas pessoas têm um pensamento, elas pensam, elas raciocinam, elas não pensam nos outros. Pensam, talvez, no Brasil ideal na cabeça deles, de como realmente eles acreditam que seria o melhor para eles, e logo em seguida, eles reafirmam a partir de um posicionamento de Bolsonaro. Então, na verdade, é uma polarização pela falta de conhecimento ou então falta de empatia que é isso que eu tenho a dizer sobre um funcionário. Ele realmente é uma pessoa que falta empatia, falta simpatia, falta vontade de fazer o melhor para o país pensando nas pessoas. E não pensando do país, somente pelo país, sei lá, o que ele pensa que o país é feito, feito somente de empresa. Eu não queria ir levar levantar essa bola, talvez, num raciocínio meio socialista aqui, que eu não sou nem, nem a favor desse pensamento em si, mas
2: é, realmente é o que como eu como a gente eu, eu entendo o ponto. Uh, quando, eu lembro que, assim, quando a, a pandemia desla, deslanchou aqui no Brasil, que eu lembro uhum. que, foi, que foi... Eu lembro que foi... Tipo, eu lembro... Mas, calma. Eu lembro que... A pandemia começou, pelo menos a quarentena. Quarentena não, desculpa. A UFBA parou as aulas uhum. numa segunda-feira. Acho que foi. Foi 16 de março, algo assim, um de março. E eu lembro que. Existe, uh, os casos estavam aumentando no Brasil né eu lembro que sempre, até o, pelo menos depois de uma data de sair, eu lembro que o argumento do Bolsonaro é, ah, mas é a economia e tal eu não entendo que a economia seja importante, não, mas não a gente tem que cuidar da economia, né não porque sim. senão, se você não ajuda você tem que ajudar tanto o mais forte quanto o mais fraco, porque se você não ajudar o mais fraco obviamente, você está só operando a situação se você não ajudar o mais forte, o mais forte cai o mais fraco também cai, então você tem que ajudar ambos uhum. os lados e obviamente a economia é importante principalmente na situação de pandemia, a gente está com possivelmente com um rombo na, na economia gigantesco agora, mas obviamente que a saúde ela está acima da economia. Uhum. Porque, cara, se você. Digamos, vou imaginar um cenário completamente apocalíptico aqui. Se, se esse vírus tiver uma letalidade absurda, de 50%, independente da sua idade, e você não tem mão de obra, você não vai ter economia. Acabou. Simples. Não, se, digamos, você vai até ter, ter economia porque você tem tecnologia para fazer para algumas atividades você conseguir. Maquin, maquin, não, ma, Tem máquinas. Você tem maquinário. Tem. Isso, tem maquinário. Tipo né? assim. Com algumas atividades, principalmente industriais, você consegue uhum. produzir em massa e tal. Uhum. E não precisa de tantas pessoas. Sim. Mas a, a maioria dos serviços, principalmente dos serviços essenciais, você não consegue ter maquinário, você vai ter que ter pessoas. Tem que ter pessoas. Então, digamos, eu não estou usando número nem nada, mas se esse vírus tem uma literidade muito maior e você começa a usar esse discurso de ah, economia, economia não se importa tanto com a saúde, uhum. você não vai ter nenhum dos dois em algum momento. Com certeza. Então... É, obviamente eu entendi o ponto dele de ah, tem que salvar a economia? Tem que salvar, vamos tentar ajudar a economia, óbvio, uhum. mas... I, ou, mas o mais claro que você deveria ter, o que Bolsonaro deveria ter feito para ajudar a economia era falar, ó, oh, seguinte, se você pode ficar em casa, fica em casa. Mas ele não falou isso, ele falou, ah, esse vírus não é nada, é só uma gripezinha, fica à vontade, sai, faz o que você quiser. Uhum. Então, cara, você quer ajudar a economia? Fala que se você puder ficar em casa, fica em casa. Você tem como comprar, vir online, a Magazine Luiza, a Mercado Livre, Amazon, tudo, você, você pode, consegue manter a economia? Não, você não consegue manter a economia, mas de alguma forma você... Você consegue manter pelo menos um pouquinho só da economia girando. Um pouquinho só.
1: Uhum, mas, mas
2: é... é uma tem, forma tem, 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 de... Mandar. Desculpa. Obviamente, não é, é... Tipo, o que eu quero dizer é que... É, se ele queria ter ajudado tanto a economia, uma coisa que ele deveria ter feito é pelo menos ter reconhecido o vírus. O vírus. Ele não fez. O ele ficou mais antes. preocupado com a economia, exatamente. Sim. E aí, no fim, ele... Não, ele cagou pro vírus, a economia ainda... Tá, ah, engatinhando aí uhum. provavelmente porque estamos devido demora. à rasteira que foi a pandemia, uhum. e a gente está nesse processo então, é não, não, sabe, é estranho, é. É, é tipo,
1: a economia querendo ou não, é feita das pessoas também em si, né e...
2: uhum. <risos> é, a economia Continua. é feita das pessoas em si né exato, e
1: você muitas vezes, Bolsonaro, talvez tenha esquecido um pouco disso e você não precisa, não sei se qual seria o melhor discurso a ser tomado? A gente tem exemplos de que deu muito certo com um posicionamento do tipo Nova Zelândia, que fecha tudo, cala a boca, todo Ou oh, cala a boca o quê? Fica todo mundo em casa. Fica cala a boca. <risos> sentido, Meu cala Deus. Boca, boca. Fica eu todo não... mundo em casa. Cala boca <risos> aqui. É... Fica todo mundo em casa e controlou totalmente a pandemia em si. E se eu não me engano, existem situações em que o... a pandemia foi totalmente foi desconsiderado em si, também um país pequeno, todo mundo conseguiu é, continuar sua vida naturalmente e conseguiu índices muito semelhantes a, a, países que, a países que tiveram restrição total, ou seja, talvez que tinha o mesmo, a mesma quantidade populacional, é, o mesmo clima, muito, muito semelhante e as situações foram muito semelhantes também. E, assim, a gente, eu não tenho muito bem o que dizer aqui que talvez o posicionamento de Bolsonaro deveria ser é, mais voltado para a economia em si, falando que é, todo mundo vai andando, vai continuar suas vidas naturalmente, ou então o posicionamento de tipo restritivo completamente, como foi São Paulo. Mas o que eu sei, com certeza, é que faltou alinhamento e faltou posicionamento como líder, como um, uma espécie de governança que era necessária para o um momento, de alinhamento realmente, como você disse. Gente é isso aqui, deixa alinhado com todo mundo, esteja alinhado com o posicionamento mundial da saúde, que é, cara, assume que isso existe, assume o que é necessário ser Exato. feito, e se der errado, é, deu errado com, com sua opinião com certeza, mas então, foi, uma tentou. Ten, foi uma tentativa válida que todo mundo teve, foi um esforço conjunto, todo mundo errou, todo mundo vai acreditar que foi todo mundo junto, sacou? Vai ter um, alguns haters como sempre existem, que, que aponta que ah, deveria ser feito daquele jeito, daquele outro jeito, mas não tem como saber, sacou? Assim como eu também estou fazendo um, 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 um trabalho de, de, de achismo aqui desse ponto, falando que Bolsonaro também estava errado do jeito que ele se posicionou, que talvez a pandemia estivesse mais controlada, como hoje está sendo crescente cada vez mais o número de casos nessa segunda onda, que também possivelmente vai ser uma terceira, com São João, que talvez que tomara que não seja, mas pode ser com São João aqui no Nordeste, que em outros lugares não tem essa cultura, mas por exemplo o carnaval vai estar chegando aí com certeza aqui na Bahia vai aumentar muito, cara, porque vamos pensar é, o que a gente está considerando, que muitas das bandas, muitas das atrações que acontecem no carnaval vão para o meio digital beleza, show tranquilo, todo mundo vai assistir de casa, né mais ou menos, todo mundo vai se acomodar agora em suas casas, pra ver junto pra ver junto, né
0: Pô, imagina aí, vai ser maravilhoso, Sim. pô. Inclusive um ponto é tipo, imagina que se o Carnaval do ano passado não tivesse acontecido, <risos> será que teria diminuído o caso? Será que? Cara, não sei, eu não sei dizer. Até sabe? hoje não se sabe exatamente quando o vírus entrou no Brasil, né? Isso é um é, ponto. Porque Pura... tipo o Carnaval hum. foi em fevereiro, eu acho, fevereiro. Fevereiro, fevereiro. finalzinho de fevereiro nesse mês. E tipo já tinha rumores de que o coronavírus estava aí vindo pra cá e tudo mais. Eu no, no início eu não vou mentir, eu achei que aqui não ia vir. Mas, tipo, depois do carnaval, meio que. Aí que começou a. Apertar, né? É, isso. Cara,
2: contrário de você, eu tinha certeza que o
0: vírus ia vir. Porque a gente não proibiu voos, né? Basicamente, não Tipo, então, eu, vírus... eu meio que achava isso porque eu pensava, caralho, eu lembro da época do Ebola. Tipo, o Ebola, o Ebola vai vir, vai vir, vai vir, não teve punho. É, mas. Na mesma, acho que foi na mesma época do carnaval é e tudo mais. Tem uma questão é, de logística aí, na verdade. Porque.
2: Vamos lá, é. Existe um motivo também para São Paulo ter sido a cidade com o maior número de casos. Porque, além de ser uma cidade grande, exatamente, São Paulo é hub. Hub de aviação, que basicamente é o seguinte, quando você... Daqui de Salvador saem alguns voos, tipo, não para, exemplo, não para todo lugar, mas sai para Portugal, talvez, para Espanha, se eu não me engano.
1: Para Argentina também.
2: Para Argentina, tal. Mas, exemplo, se você quer ir para os Emirados Árabes, você tem que ir para São Paulo, e de São Paulo você sai. Uhum. Por uma questão de, de logística, ao invés de você ficar saindo um avião de cada lugar, eu nem sei se os aviões, até os aviões maiores, como os A380, a Boeing 747... Conseguem fazer isso. Consegue fazer esse trajeto e tal. É, além de você, a de você sair um avião só de, de cada lugar, ter ter mais avião, mais gasto, você junta todo mundo num lugar só e você sai. Da mesma uhum. forma que a maioria das pessoas que vem da Europa, que vem da da Ásia, até dos Estados Unidos, elas vêm, vão para São Paulo ou para Rio de Janeiro e depois elas se distribuem do país para onde elas estiverem indo. Uhum. Então, onde é que tem mais pessoas estrangeiras. Onde é que vão chegar os meus voos? Em Guarulhos, no Galeão, em Santos Dumont, em Congonhas. Uhum. E onde é que vai, as pessoas vão ficar, por pelo menos, algum tempo nessas cidades. Então, e ainda mais que
1: nessas cidades aumentou muito o carnaval nesse período, né?
2: Exatamente. E,
1: e, e foi crescente aos anos. Exatamente. E aí você percebe que São Paulo teve tamanho do carnaval semelhante daqui, Rio de Janeiro é, também.
2: Sim, o carnaval de São Paulo estava tendo tamanho daqui, exatamente. Então... É, é, era, no, era já esperado que São Paulo fosse, pelo menos na cidade, a apresentar tanto o boom de casos quanto o primeiro caso. E também já era de se esperar que o vírus fosse chegar aqui, justamente porque a gente não proibiu voo nenhum. Logo, hum. Quando estourou, estourou, a é, o é, Huan foi isolada, né? Mas a gente não, mas teve o ano novo chinês, algo se não me engano, algo assim, Sim. que eles eles viajam bastante. E aí, enfim, o vírus foi colocado em outra cidade da China e, obviamente, ocorreram voos dessas pessoas de outra cidade da China pra cá. E pronto. E aí, aí era tipo, já era esperado que ia chegar aqui. É, então, eu não sei, acho que você ia falar... Desculpa.
1: Eu não sei se eu ia falar, não. Mas eu posso dizer. Eu ia falar o seguinte... Ele já não gosta de falar, tá, tá <risos> ótimo. O que eu ia falar, na verdade, é que eu ia mudar de assunto. É, e só um comentário. Cara,
2: eu acho que o, <risos> é, é, o maior problema do Brasil eu, Em algum momento eu parei para pensar assim, sobre diversos problemas do Brasil. Hum. Porque em algum momento eu me fiz a pergunta se eu iria, se eu tinha vontade de trabalhar fora do Brasil, de morar fora do Brasil. E, e em todos os problemas que eu vi no Brasil, eu sempre chegava no, no problema primordial, que era a educação. Todos eles. De uhum. economia, a, a saúde, qualquer 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 é, setor que eu analisasse e que tivesse um problema, no fim, era. Oh, desculpa, era sempre relacionado à educação. Literalmente sempre. Então. Por que eu me fiz a pergunta do. Oh, Por que eu cheguei nesse ponto? Porque, como eu disse, eu tinha pensado sobre se eu queria. Trabalhar tudo bem, mas se eu queria morar fora do Brasil. Mas obviamente trabalhando teria que morar fora do Brasil. Mas era nessa questão porque.. O que acontece? Eu vejo que muitos dos nossos políticos, uhum. eles são. Não vou dizer que eles são completos ignorantes. Mas que eles. Eles não têm o menor discernimento de, de, uma, de algo, entende? Ele. Digamos. Uh, eles não se importam em ler, em ler mais sobre o que, de fato, os projetos de lei. Enfim, uhum. muitos deles não se importam ao ponto de, de realmente entender qual a função deles ali, entende? Sim. Então, o que acontece? Uh, Por que a educação entra nesse ponto? Muitos de nós que uh, estamos... A, a conseguir o, o diploma do ensino superior, e muitos, de nós, e muitos de, de nós que éramos estudantes de universidade de colégios particulares que, obviamente, a maioria deles tentam entrar na universidade para poder ter, obter um diploma de ensino superior, uhum. a gente não quer saber de política. Vamos falar a verdade? Tipo, a, tipo não quer saber não, não no sentido que a gente isso. não quer entrar na política. É, a gente não quer entrar. A gente não, não, porque é, a gente só escuta tanta coisa ruim, tanto... tanto é, como eu posso falar? Tanta... Uh, tanto processo, sabe, de favor, de, de, de corrupção, que a gente não sente a menor vontade de entrar. Não que uhum. a gente seja melhor do que ninguém, a gente não é. Deixar claro isso. Com Mas, é, normalmente, as pessoas que a gente considera mais educadas, que são as pessoas que têm diplomas e tudo mais, que têm formação uhum. gigantesca, elas não sentem esse, esse apreço pelo mundo político. Então, o mundo político acaba sendo é, o, o meio de ascensão social e econômica de pessoas que não tem tanto conhecimento ou pelo menos não se importa de tanto conhecimento e aí o que acontece, a gente tem leis sendo, sendo é, votadas por pessoas que nem sequer se importaram de ler talvez o projeto de lei muitas delas, muitos dos políticos dos deputados até, dos políticos que estão lá dentro da câmara de deputados e tudo mais, eles votam por é, pressão partidária, ou seja o líder Postante. do partido fala oh, você tem que votar desse jeito, ele vai lá e vota, ele, talvez ele nem tenha lido a, o projeto de lei, mas ele vai lá e volta porque o líder do partido dele quis é bom para o partido, é bom para ele. Exatamente. E aí a gente bom, chega num ponto que sim. a gente está tendo... a gente, no nosso nosso desenvolvimento está sendo decidido por pessoas que não, não fazem ideia do que eles estão fazendo e eles não dão a mínima. E aí pessoas como eu, você e outras milhares de pessoas que, que obviamente, têm um certo discernimento que procuram estudar, que procuram aprender mais sobre qualquer coisa, a gente vê o Brasil numa situação dessa e a gente não pensa em tentar melhorar o Brasil, a gente pensa em sair daqui. E o Brasil fica com A mercê dessas pessoas. Sim. E aí, quem é que fica para lutar? As pessoas que não conseguiram, não tiveram acesso à educação, o privilégio de ter acesso à educação que a gente teve, e não tem, ou pelo menos não não consegue ter acesso à educação, acesso a conhecimento. E aí eles ficam à mercê. E aí o Brasil fica estagnado. O Brasil, eu, eu, eu lembro de um, um economista, acho que o Samidana, se não me engano, ele falou que o Brasil é o país do, do futuro há 40 anos, e está lá ainda, entendeu? Sim. Então... Quando eu me perguntei sobre se eu queria morar fora do Brasil, foi exatamente nesse ponto. Será, eu, eu, me, eu, senti num, eu me senti num, num processo de. Será que eu tô. É, como. Será que eu tô abandonando o navio enquanto ele tá afundando? Sabe? Será que no Titanic. Será que o Brasil é o Titanic? Eu sou os riquinhos que tô, tipo, no bot, é, me salvando. E tô deixando o resto do, do, do povo aqui, tipo. Sabe, que não tem condições, não outro tem condições se afogando eu que tenho condição de, de, de que tenho é, senso crítico para muita coisa, que pesquiso sobre muita coisa que sempre tô lendo, sempre tô aprendendo sobre muita coisa uhum. vou deixar essas pessoas aqui que musicamente não tem muita condição, até por tempo porque elas sempre tem que estar trabalhando não tem tempo para ficar estudando e tudo mais é isso, tipo, eu, eu, tô, eu tô fazendo isso, tá certo que eu faça isso. Obviamente que eu não tô não tô sendo contrário a você trabalhar fora do país, porque, pelo menos na minha área, as possibilidades no Brasil são baixíssimas, são Sim. pouquíssimas. É, tem tem terremoto, não, não precisa. É exatamente. É, é, mas isso é um dos pontos. Mas... Será que, será que eu, tô, eu tô abandonando o meu país, sabe? Será que eu, não, eu tô deixando de fazer meu papel como cidadão, de tentar ajudar, de tentar melhorar? Ou eu tô só... Ou eu, tipo, eu tô só aproveitando a minha oportunidade, que é sair, porque eu tenho a oportunidade, então eu vou, entendeu? Então eu sempre, eu tenho esse dilema comigo de, caramba, eu posso até sair, mas eu pelo menos quero fazer alguma coisa pra tentar mudar, entendeu? Eu quero fazer um pouquinho só de diferença. Porque eu espero Entendi. que as outras pessoas também façam um pouquinho só de diferença. Entendi. Mas às vezes a gente não consegue
1: fazer a diferença agora, sacou? Exatamente. E o eu bar... acho razoável a gente ver o barco afundando e a gente pensando melhor pra gente. Eu, Sim. eu, eu realmente não, não, não condeno a pessoa que pensa assim, sacou? É, eu ah. também
2: não condeno a pessoa que, ah, não, eu não tive a oportunidade aqui, cara. Então eu tenho que sair, porque a oportunidade está lá fora. Porque Sim. eu não vou. Obviamente, eu não, não jamais condenaria essa pessoa. Sim. Mas o meu ponto é, cara, é, se você consegue. Se você consegue, pelo menos tem uma oportunidade aqui, pelo menos tenta. Mas se você não conseguir, tudo bem. Sai. Eu não vou, não vou ficar te privando de ter um futuro, sei lá, brilhante ou de ter uma outra oportunidade, melhor oportunidade porque você tem que ficar se preocupando com o Brasil. Porque uhum. tem outras pessoas também para se preocupar aqui, obviamente. Sim. Mas, cara... Tenta fazer a diferença, pelo menos é isso Eu tento fazer a diferença do meu jeito e eu pelo menos gostaria que as pessoas tivessem diferença do jeito delas Do, do mínimo jeito possível uhum. Entendeu? Esse é o meu ponto Mas talvez o melhor caminho
1: seja você sair depois voltar Talvez você se torne melhor o saindo O problema é que
2: muita gente não volta E eu entendo também eu Também é. entendo
1: É compreensível eu, eu realmente acho que, como você disse, cara, realmente às vezes Bom, <risos> talvez, eu não vou dizer educação eu vou falar estritamente a política que o Brasil tem. Talvez esse seja a raiz da coisa. Não é a educação das pessoas que estão lá. Talvez seja como as coisas estão lá, afasta com que pessoas bem instruídas estejam, as melhores pessoas estejam lá. Talvez as melhores pessoas que a gente tivesse, talvez estive, devessem estar lá para nos representar. A melhor pessoa talvez que pense melhor em você, melhor em, em sua região, talvez que pense melhor no desenvolvimento da sua região, talvez que pense melhor no lado social da sua região, talvez as melhores pessoas em cada âmbito fossem destacadas na sociedade em si e logo em seguida ela estivesse nos representando lá. Hoje eu vejo que as coisas estão lá porque ganham bem. É o mal do concurso público, eu não tô condenando o concurso público aqui, de que eu tô lá. Não tá condenando? Não tô não, irmão. Ó, como é que eu não tô? Eu não tô não, ó. Eu, eu, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. <risos> <risos> ó, concurso público, <risos> eu não tô falando mal não, sério. Não. Porque é o seguinte, muitas vezes a oportunidade só, só, só surge no concurso público. Tudo bem. Mas as pessoas se preparam para o concurso público e veem somente ela como uma única opção para uns cargos que deveriam ser vistos como mais uma opção. Vamos lá. É... Vamos pensar no deputado estadual ou vereador em si. Não é concurso público. Beleza. Mas as pessoas passam a se tornar notórias para esses cargos porque elas... Querem se mostrar relevantes de alguma forma e elas utilizam o populismo para isso. Esses são os cargos exclusivamente para isso. Elas estão ali para aparecer. E como o concurso público, ou melhor, como as, os cargos públicos são aqueles que pagam bem, que têm grande estabilidade, essas pessoas adotam aquela opção como a única e viu que meu posicionamento não tem nada a ver com concurso público, eu só me expressei mal Entendeu? é com o cargo público em si, que a estabilidade que é necessária, eu entendo que precise porque você precisa ter boas pessoas lá o tempo suficiente para que gere impacto necessário para a sociedade, você está ali com uma função social importante para prestar um serviço para a população, mas não é visto dessa forma, é visto somente como uma oportunidade de estabilização, Exatamente. talvez seja o ponto seja esse, o ponto de a educação é importante, talvez ela seja balizadora, talvez ela seja suficiente para a gente sanar todos os problemas da política que a gente tem. Mas hoje eu vejo que a gente atingir isso, talvez nos proporcione a oportunidade de, do executivo pensar melhor na educação. E agora eu não estou definindo o Bolsonaro, falando que o Congresso não ajuda ele, mas eu tô falando que o Bolsonaro não é só o culpado.
0: Não, com certeza. Não,
1: com certeza. E sobre as pessoas, as melhores pessoas, as mentes brilhantes, estarem saindo daqui e indo para, outro, para outros lugares e não pensam em voltar, é exatamente por essa lógica de que, o, de que o que o governo está fazendo, de que o ambiente em que o Brasil está não é o que ele gostaria para ele. E como é que você atrai? De muitas formas. Inclusive você tendo um ambiente saudável para aquelas pessoas desenvolvam o que elas querem fazer aqui, tanto no âmbito do business, do, do, de, de, do empreendedorismo de forma geral, como na área de pesquisa, como desenvolver aquilo que ela pretende, de forma verdadeira, hum. que muitas vezes os pesquisadores saem porque as melhores opções estão lá. Sim, com certeza. E assim... É... Talvez, talvez, essa seja uma opção. E a gente só vai aqui conjecturando. Mas alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser mudada. E eu acredito mesmo que, com as pessoas que estão lá,
2: as coisas não vão sair de como estão. Sim, sim, claro. É, exatamente, é, exatamente pelo fato de que... Bom, é... Primeiro, o nosso problema político, ele é muito se dá pela falta de educação, porque o brasileiro não sabe votar, pelo menos boa parte dele. Mas eu não culpo porque, é, não culpo porque, ah, é, brasileiro é idiota, não. Mas é porque muitas dessas pessoas, elas fazem o que a gente, o que a gente aprendeu, pelo menos no colégio, de, esqueci o nome agora, tipo, como se fosse, é um eleitorado cego. Basicamente, Escolha é o seguinte... Dançar. É... Como é? Escolher líder de sala. Como? Que líder de sala? Basicamente, <risos> eu via um aumento nos pontos percentuais de aprovação do governo Bolsonaro exatamente pelo auxílio emergencial. Uhum. Então, basicamente, eu falo o seguinte, você está numa condição basicamente de miséria e eu falo, ó, oh, eu vou te dar... Prometo que eu vou te dar água, luz, comida... É, sei lá saneamento água assim, é saneamento né tá ali junto eu tô te falando que eu vou te dar um básico. o básico que o é que você falar se ele vai me dar o um básico que eu não vou votar nele então por mais que ele o, assim digamos se o Bolsonaro tivesse assim ah eu vou distribuir se o Bolsonaro digamos se fizesse um qualquer político na verdade tivesse um plano assim bom é, todo mundo que... Todos os brasileiros vão receber mil reais por mês. Digamos que isso fosse possível. Hum. Só que aí o outro... É, isso é uma, uma, uma das coisas do plano dele. Só que aí do, é, tem outra, outra coisa do plano dele falando assim, ah, é, todo mundo que receber mil no fim do ano vai ter que pagar dez mil ao governo. Tipo, boa parte das pessoas só vão se interessar nessa primeira, nesse mil e vão votar nele. Então, tipo, obviamente, isso é uma questão educacional, é uma questão de senso crítico, é uma questão de você simplesmente... Necessidade é, também. É, necessidade, mas é uma questão de você, de, de, de pelo menos estudar sobre. O que muita gente não faz. A gente. A gente eu lembro que nosso, em 2010. O, eu, em 2010, a gente tinha 11 anos, Luciano. Assim, eu lembro que o vereador de São Paulo mais votado foi o Tiririca. Irmão? E você lembra o que ele fazia no, no. Na. na... No, no, no era eleitoral ele ficava cantando música, ele ficava. Eu não vi. Eu Nossa, não sabia. era ridículo. Era ridículo, ele ficava fazendo piada. E a gente votou esse cara como. A gente não, no caso, mas a gente votou esse cara como, como deputado. Pera. E eu queria dizer logo aqui, que antes que você fique falando aqui, ah, que você, telespectador, tá? Fique falando, ah, o que 20. Não sei, é ouvinte, que você fica falando assim, ah, mas não sei o quê, o governo Lula, papá Cara, quando Lula foi eleito pela primeira vez, eu tinha. Sete anos. Quando o Lula foi eleito pela segunda vez, eu tinha 11 onze... Não, desculpa. 13 Não, pera. Foi em 2006 que o Lula foi eleito. Ah, Ou não? Não, 2002... 2002, isso. 2000 desculpa. até desculpa. 2012. Em eu... 2002 o Lula foi eleito pela primeira vez, eu Não. tinha 3 anos. Uhum. O Lula foi reeleito em 2006, eu tinha 7 anos. Isso. A Dilma foi eleita em 2010, eu tinha 11. E a Dilma é foi reeleita em 2014 eu tinha 15. E nenhum desses anos, nem eu, nem o Henrique, nem o eh, ano tinha uma necessidade para votar. Então pare de colocar a culpa de PT, no seu. o <risos> <culpa, risos> na <risos> gente. É isso. Não na <risos> <ter uma> discussão. <risos> é, isso, é isso. Eu só queria deixar claro essa matemática aqui básica.
0: Então... Ah, a gente fala muito de, de política hoje. Nem, eu, nem esqueci, era, eu acho eu que nem esqueci... era o plano falar só de realmente política. Realmente não era. Ele já esqueci. O Bolsonaro é que deve estar tá com, com a orelha coçando. A cabeça. <risos> já deve estar tá ouvindo a gente com um caderninho anotando assim. o Cara, tem que mudar aqui. <risos> aqui. aqui. <risos> okay, com certeza ele está ouvindo a gente aqui. E aí, tio?
1: Não, eu realmente não lembro o que a gente estava discutindo. Nem eu, cara. Mas a gente estava falando
2: mal dele. Não, <risos> indiretamente. <risos> ah, e essa... Jamais, desculpa, eu jamais. Eu queria chegar no ponto de que a gente não tem projetos duradouros por isso, porque a gente sempre tem um, um, um novo governo de 4 em 4 anos, e o cara ele não está preocupado em fazer um projeto que, sei lá, dure 20 anos, ele está preocupado em fazer um projeto que dure 4 anos ou pelo menos menos que isso, porque ele não está interessado num projeto duradouro que vai ficar para um, um outro político para ele continuar, ele está interessado em se reeleger, então ele quer fazer um projeto básico é exatamente por isso que muita eu, eu tenho um exemplo ótimo a uh, Fizeram um recapeamento na Silveira Martins. E aí, uh, teve uma parte da Silveira Martins que eles simplesmente não colocaram asfalto. Não colocaram. Isso foi em 2019. Não, eles não colocaram asfalto. Não teve asfalto. É, é. O asfalto só foi ser colocado hum. duas semanas antes da eleição. Do ano passado. Pra ser lembrado. Quem é visto... Exatamente. Quem não é visto não é Ele não estava preocupado em fazer algo... Uh, ele, ele não estava preocupado em fazer algo... Que, que fosse ficar para um outro político e tudo mais. Porque, no fim, quem vai ser lembrado pelo ato vai ser o outro político, não ele. Mas, sim, ele está preocupado em fazer algo que... <risos> ele está preocupado em fazer algo que as pessoas lembrem dele. E que ou ele possa se tornar alguém lembrado para conseguir a reeleição, uhum. ou possa só se tornar alguém lembrado. Então... No fim... No ele parte. quer ganhar o dinheiro. Exato, ele quer ganhar o dinheiro. Então, no <risos> fim, a gente. O brasileiro, ele esquece que a mudança, muito parte dele, e ele tá sempre à espera de um, de um super-herói. Ele sempre tá à espera de alguém que vai resolver tudo, mas não é assim que vai funcionar.
1: Nunca é. Exatamente.
2: Assim. Então, e eu concordo.
1: Agora vamos mudar de assunto, porque a gente falou muito de Bolsonaro. A gente
2: falou muito, de falou muito mal dele acho que mal A gente perdeu muito tempo falando do Bolsonaro.
1: Há algum tempo. Mas assim, o que eu queria falar com vocês é. Voltando aquele assunto do... que eu acho legal, aquele assunto Do iPhone
0: <risos> Olá, Apple Eu tô querendo um iPhone aí A gente, na Basicamente... verdade, a gente começou Ah, porque a gente, isso foi um papo que a gente tava antes do podcast Pois é A galera tava, tá perdida A gente nem foi falou esquente,
1: sobre o iPhone aqui Pois é, não, mas é porque eu realmente acho interessante o iPhone. Eu sei que a gente passou, passou de um papo maior. É, acho que relevante. a gente perdeu muito
2: tempo falando do Bolsonaro, a gente deu muito papo pra ele.
1: Com certeza.
0: Pois
2: é, coisa mas mais interessante. Mas ele mereceu vi Coisa. Fazendo ele anotou todos,
0: todos os problemas agora Ele vai mudar a partir de hoje Se ele tiver e, a gente
1: <risos> Se ele mudar alguma coisa A culpa é de quem? Da gente, obrigado Valeu, <risos> é <exatamente>. valeu
2: <risos> Se o Brasil amanhã se tornar uma suíça <risos> Se o
0: salário mínimo Ficar de 3 mil reais aí porra, seria lindo. Nossa, o que? Não faz... É, é, tá bom, tudo bem. É um sonho, né? é uma utopia, É qual a é uma utopia? Mas sim, Fábio, o que, é que você quer falar sobre o iPhone?
1: Não, eu só queria voltar é, àquele assunto que o mau posicionamento da Apple mesmo. Porque assim, não, porque eu, realmente eu fiquei indignado como como as coisas foram levadas pro Brasil, cara. E na verdade, é como as pessoas. Como as pessoas. Como as pessoas do, né? oh. <risos> Como as pessoas. É, as empresas elas enxergam o Brasil de forma errada sacou no posicionamento mercadológico de forma geral, sacou? Porque a gente talvez não seja o principal cliente deles talvez o Brasil não seja o principal local que eles vão vender as coisas que eles vendem A gente tal. também não pode julgar né? Não pode julgar é o posicionamento dele é de mercado, sacou? Mas assim, o que a gente pode afirmar é que eles fizeram um posicionamento totalmente errado pro Brasil, sacou? O que a gente via de pessoas como a gente tinha dito anteriormente como a gente via pessoas que se esforçavam guardavam dinheiro verdadeiramente, só destinado para o iPhone daquele ano específico que vai ser lançado e agora com esse valor exorbitante eu não vou jogar o valor mas você não ter é, o carregador para aquilo, sacou? as pessoas vão pensar, vão passar a questionar o a real, o real valor do iPhone em si sacou? e acho isso um posicionamento muito errado, sacou?
0: Eu acho errado e, tipo, inclusive outras marcas, eu lembro que quando saiu a notícia de que o iPhone ia, a Apple ia tirar o carregador, julgou muito, tipo, a Samsung, uhum. Xiaomi, enfim. E agora tá todo mundo tirando também, então... É sério, velho? Sério. Não sabia, a cara. Xiaomi, a Xiaomi vai tirar. Inclusive, um problema é que a Xiaomi entrou na lista negra do, nos Estados Unidos também. Sério? Sério. A, a, acho que foi a... Qual foi, velho? O Huawei, sei lá, aquela outra marca entrou Huawei. no passado. Inclusive. O Huawei. O mas o Huawei aí. que vai fornecer o 5G pro mundo, cara? Eu não sei, mas não, mas é, acho Se que não, é. na, na, não. Época, <risos> na época era, era o, o Trump tinha botado na lista negra e não pode mais comercializar e tipo, mas eu, creio eu que as, as os aparelhos antigos continuaram com o sistema e tudo mais. Mas, tipo, a partir de lá, eles não podem mais, tipo, usar Android, o sistema. Nada, tipo, de empresas americanas, eles podem fechar parcerias, digamos assim. Tipo, a Google... Inclusive, a Xiaomi? A, não, a Xiaomi, por enquanto, não. Porque é. tem dois tipos de lista lá. Que é a lista negra, acho que, comercial e a lista negra do... Militar, ou assim. Hum. E ele só tá no, no, comercial. no. comercial. Mas se entrar no militar, e ele, tipo. os próximos aparelhos param de fazer parceria com a Google e tudo mais. Tem um jogo político aí, né? Tem, tem. Obviamente tem, tem um jogo político. os Estados Unidos o... e China não. O presidente novo um não. um Não deixe isso acontecer, porque a Xiaomi é sucesso.
1: Cara, né? É proteção do mercado americano É, além de... basicamente é isso Porque assim, a... além da proteção do mercado americano Tem a questão da política de dados E aí Trump é noiado com essas coisas E é isso, paciência, velho Mas aí com o novo presidente, possivelmente é uma é. das coisas
2: E a China é a única que consegue bater de frente com os Estados Unidos né? Então eles têm... não é que eles vão dizer que eles têm um medinho Mas eles têm um tá atrás, obviamente Eles vão tentar fazer é. de tudo pra... pra China não conseguir Ter um crescimento econômico tão grande Quanto é. deles, pelo menos Com certeza, e não vamos ser
1: ingênuos também e falar assim Nossa, a China não controla os dados das pessoas é. Claro que... não. assim
2: como qualquer outro país que também controla os estados das pessoas... Eles querem implantar um... Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse um... Nossa, esqueci o nome agora. É como se fosse um processo de que exemplo? Pra você fazer qualquer... Seu... O governo vai ter basicamente... Vai saber tudo o que você faz... Nossa, não é... não é bem assim. Eu esqueci o nome agora. Eu peço desculpas até. Mas é algo como se você... Joga no Google aí, Henrique. ele não sabe nem o nome. Como se você fosse... Não é controlado, mas como se, se... Exemplo, pra você fazer qualquer... Digamos, se você quer abrir uma conta no banco. Ah, você tipo, tem multa? Pô, não vai abrir. Você vai ter pontos, isso. Sistema de pontos. Sim. Então... Você vai... É, dependendo do número de pontos, você vai conseguir fazer o financiamento de uma casa, financiamento de um carro, vai conseguir fazer tal coisa, não tal coisa, vai conseguir com um emprego, não. Uhum. Então, ah, sei que a China não controla, não é tão... Entendeu? Que eles não têm um regime... Um, um, um regime controlado. controlado é... é, é pede, e eles né? fazem com a
1: própria população, cara, para evitar qualquer coisa. A Hong Kong aí, as manifestações que foram feitas lá, eles controlaram, eles têm um identificador de facial que identifica exatamente onde a pessoa mora e tal... Pra eles terem o controle... Daquele primeiro controle de natalidade, eles tinham que ter informação, muita informação sobre a pessoa. Exato. Não é simplesmente uma pessoa um controle é, populacional do governo bate na porta e pergunta, você tá grávida? É. Não é assim, Não né? É o IBGE, hein, né? É o IBGE, vem
2: cá. É. Você tem... O IBGE tem um é trabalho de lá em casa, da Maristina. Opa! Não vou tem. botar uma câmera aqui, vou saber onde você vai. Estar. É, pô. Mas, cara, o... O processo do iPhone... Assim, eu, o iPhone já vai perder o um mercado gigantesco no Brasil pela, uhum. pela disparidade do preço. Porque como é. a gente tinha falado anteriormente, antes de começar o podcast, o, a Xiaomi consegue fazer basicamente quase tudo que o iPhone faz uhum. por um preço muito menor. Não é muito menor, 12 mil a menos. Cara, né? nem me falha. Então... Se, assim, talvez nos Estados Unidos, quando, como, onde o preço é competi competitivo, até continue as vendas. Europa. Tá? Exato, Europa. Mas aqui no Brasil, pelo menos nos países desenvolvidos, a ideia é que vai cair bastante. É. Você não, até segunda mão vai ser muito mais caro. Quando o iPhone custava quatro mil e o Xiaomi custava mil 1.400, Beleza,
0: então, aí até... Pô, não, se escolher
1: é, uma você escolhi, é você escolhi, nossa, o iPhone é bem
0: diferente. Inclusive é, a Xiaomi tal. não tinha a tecnologia que, que Inclusive, tem Inclusive se tipo, as pessoas hoje em dia compram o um iPhone só por causa da câmera perfeita, vai e compra uma câmera profissional é, que você paga Menos de 5 mil. E você compra uma câmera Até começaram a surgirem as
2: câmeras que vão vir com o Instagram
0: integrado. Então você é, vai... Já manda no é YouTube, já é direto pro celular, exatamente. você vai postar uma foto lá. E é isso, porque o iPhone é absurdo. Concordo que o é um absurdo é o iPhone? É isso aí.
2: E a gente tem mais algo para falar, a gente Cara. Luciano, por que você não usa seu Instagram? <risos> cara, eu uso,
1: eu só não gosto de exposição
2: da, da minha imagem Foi eu também não, cara Só isso eu, 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 eu fiz um vídeo falando do Enem um tempo atrás Cara, seus vídeos são muito bons, cara eu só teve um, ficar. cara, cala a boca Eu vi,
1: eu vi aquele, mas eu Vai pensei eu... que ia ter muito mais Não teve né? informação cara, sobre Tipo assim. ele eu ter até...
2: tentado ser youtuber Eu aqui, até eu... pensei em fazer Tipo, tem alguma medida da, da quarentena que eu falei que, que queria... Colocar meu ponto de vista Exatamente por isso Isso foi uma ideia que eu E era engraçado também essa foi, uma das Cara, ideias foi do podcast Porque hum. eu queria Eu quero Eu tenho uma sensação Que eu gostaria de falar Não necessariamente Eu sou o rei O dono da verdade Ou não erro Ou não falo besteira Nada disso Não, só a gente que já falou um aqui de, Besteira pra caramba Exatamente Só queria expor um ponto de vista Que talvez muita gente não tivesse E eu gostaria que talvez E talvez pensar Que algumas pessoas Concordassem com o meu ponto de vista E pensar que eu não era o único A ter esse ponto de vista Uhum então eu lembro que eu fiz o um vídeo do Enem, eu lembro que eu tive tipo, pessoas Alguém me falou assim, ah, abre teu, teu Instagram pra compartilhar, eu falei, tá, beleza. Só que, cara, é uma exposição, que tipo, assim, é até legal, porque você, pelo menos, eu me vi fazendo uma espécie de serviço que era basicamente falando, ó, era mostrando um lado, um ponto de vista pra quem não tivesse visto, pelo menos, não tivesse entendido. Só que, ao mesmo tempo, eu deixei meu Instagram aberto e eu não... Cara, na minha opinião, o Instagram... Minha, pra mim, o Instagram até um tempo atracionava como um álbum de fotos. E yeah. é. Exatamente, eu posto lá, mas eu não quero que qualquer pessoa veja. entendeu Entendi. Então, por isso que eu fecho. Então, quando eu abri, perdeu totalmente o sentido pra mim de ter um Instagram. Eu falei, ah, vou fazer um canal no YouTube. Mas, nossa, não, tipo... Hum. Também não quero ter uma responsabilidade do YouTube de ficar fazendo algo... tal Eu queria fazer uma vez ou outra, só pra falar sobre alguma coisa e tal. Mas que não pergunte... Eu entendi
1: o seu ponto e eu realmente concordo Mas o que fez mudar Vocês dois, na verdade Agora eu vou entrevistar vocês, me dê licença Opa. Mas assim, o que, o que, qual foi a ideia? Por que surgiu realmente o... Eu sei que você falou, inclusive, no primeiro episódio Que essa foi a sua
0: motivação Mas eu quero saber a motivação de Henrique Por que surgiu o podcast? Mas na verdade foi isso A motivação veio através dele E hum. ele falou, porra, vou chamar Henrique e aí eu, na verdade, eu não tive muita motivação. Na verdade, a motivação foi ele. Foi ele. Desculpa a todos vocês aí que acreditaram que eu tinha, mas foi ele. Eu só, só achei legal também, tipo, consumo podcast, acho legal e Acreditei na ideia. Como a gente falou tipo, no primeiro, eu via tanta gente... Eu digo,
2: Tinha certos temas que eu vi em certos podcasts que eu também falava, caramba, eu tenho coisa pra falar sobre isso. Eu gostaria muito de falar sobre isso. E uhum. muitos temas que eu já li sobre. Eu falei, caramba, tem muita coisa pra falar sobre isso. Só que ninguém tá afim de me ouvir. Ninguém tá afim de ouvir Luciano. Ninguém tá afim de ouvir os nossos outros convidados. Por sinal, que tem vários. É, fiquem ligados aí. Por favor, sigam o nosso podcast, porque vão vir vários convidados. Tá? Neymar acabou de mandar um DM aqui. É, então... Eu tinha, Aí, falar, eu, tinha muita,
1: eu tinha muita
2: coisa para falar. Eu tinha muita coisa falar sobre diversos temas, só que ninguém se importa em mim. As pessoas preferem ouvir o Alok a me ouvir. Não, diga me desculpa.
1: Mas com todo respeito, desculpa, a entrevista o Alok, né? de Alok no
0: Flow foi é muito boa. Foi é muito, muito boa, desculpa, mas
2: eu errei. Eu errei agora. Eu Não é que, a, obviamente, o Alock vai querer se falar muito mais do que eu. Mas, exemplo, se eu, se o Alok está falando sobre fome na África, beleza eu hallo falando de fome da África todo mundo quer escutar se sou eu falando de fome na África não cala a boca agora vai procurar o que fazer entende Entendo. então eu queria ter pelo menos um meio para poder falar é, sobre minhas experiências de vida não necessariamente totalmente importantes mas sobre coisas que eu aprendi que talvez as pessoas também que talvez algumas pessoas também pensem igual mas que talvez elas pensem achem que pensem que sejam as únicas que pensam isso da mesma forma que eu também achei por bastante tempo sobre diversos temas eu queria ter um meio pra fazer também pessoas como você Pessoas como outras pessoas que também estão pra vir aqui Pra falar também sobre coisas Sobre coisas que lições te tiraram Nossa, eu queria muito falar com você do tema da bolha Da bolha social que a gente sai quando Sai Nossa. no colégio e tal a gente, a
0: gente também podia, tipo <risos> Abrir espaço é. pra dar, tipo Ah, vamos chamar a Luciana aqui mais de uma vez Com ah, Com certeza, com certeza. E... É isso aí, porque a então... gente vai conversar
2: várias vezes com, com esse carinha aqui. É, tem muita coisa a falar, né? Como eu disse, a gente conversa bastante, bastante tempo. Tem muita coisa mesmo, a falar a gente vê muita coisa junto e tal. Com certeza, se, se a gente consegue fazer um só de história. É, exatamente. Nossa, Nossa, o quê? Nossa só de história. Muita história. Então... Onde que eu tava, cara? Eu esqueci. Eu tenho esse problema da gente, eu esqueço coisas. Você tava falando sobre a sua, a sua motivação. Ah, isso. Então, eu queria... Pô, é obviamente eu já imagi imagino imaginava uhum. que não teria um um, um como é que é? um gap não é um... uma imposição não um... é tipo um apoio um não sei assim é, obviamente que o público não seria não, ser, não, não seria tão chamativo para o público fazer uma entrevista oh, com qualquer pessoa com pessoas comuns né não pessoas não famosas não, com o coração nossa, nossa agora eu bom, levei eu coração, velho né? é um brincadeira. pessoas não famosas mas eu queria pelo menos abrir um... um, um entendeu? Eu fiz. Se você uhum. quer ouvir ou não, tudo bem. Mas aí tá aí. Se você quiser ouvir pra talvez sentir que você talvez não seja o um único só com a linha só de pensamento, tudo bem. Mas eu queria. Então eu fiz isso. Uhum. E eu queria algo que eu tipo, não tivesse que ficar de frente pra uma câmera porque eu me sinto muito nervoso e eu acabo não falando da forma que eu que eu paralelamente, se é, exatamente, eu não não, uhum. não é algo tão natural. Então, uhum. o fato de não estar gravando, a gente está conseguindo conversar aqui, como se estivesse conversando normal gente estava antes do podcast, uhum. é algo que que me deixa mais confortável e assim a gente consegue ó, prolongar isso para a gente teve jamais jamais conseguiria fazer um vídeo de uma hora e meia, entendeu? Mas um um áudio de uma hora e meia conversando assim, eu consigo tranquilamente. Então, basicamente é essa a ideia entendi
1: é importante expor a sua opinião e ver que as pessoas também compartilham dela né é. do lado psicológico aí, é incrível não,
2: não, eu não queria nem que, a pessoa, que as pessoas concordassem comigo só mas queria, não queria que elas tivessem um outro ponto de vista entendeu é uh -huh. exatamente a questão que eu te falei do, do de buscar conhecimento eu não estou falando que eu sou o rei do conhecimento que uh -huh. tudo que eu faço é, é nossa primazia do conhecimento não é o caso era só, oh, você tá pensando desse jeito, eu vou te expor Esse jeito aqui, você pode pensar do jeito que você quiser Mas só vou expor isso aqui, por favor Pelo menos se sinta é, é, Pelo menos sinta uma vontade De só entender meu ponto de vista E eu vou tentar entender o seu Mesmo que algumas coisas Sejam muito difíceis de entender, tipo, terraplanismo Mas <risos> Eu não, por vou... que você, você tá dando, exames? Exames? Eu, não, você tá dando eu, eu
0: concordo aí é, eu não posso fazer nada, né, cara?
1: Mas era só isso, ah, era, só uma... <risos> era só... Era só mostrar um ponto de vista diferente. Não, mas assim, vocês trariam, por exemplo, pessoas de...
2: Que tem posicionamentos totalmente diferentes? Porque a gente tem... A gente conversa, a gente ah, sabe pouco o é, posicionamento de é, é, é cada um. Conversa. Sim, sim. A ideia é trazer pessoas, tipo, assim, exemplo... Uh, na lista das séries de convidados, é porque... A gente vai falar, mas pessoas que ninguém vai conhecer, obviamente, né? não precisa dar spoilers aqui, não, cara. Não, eu posso dizer uma, tipo... ah. Paula tá como nossa convidada. Obviamente, Paula. A gente não é tão próximo de Paula de tipo. Amigão, a gente sai para tomar tal, junto tal. Tomar mas um a shows. gente. Não continue o <risos> <tomar>. Eu não tomo um show. Mas, digo, a gente até tem certa proximidade de Paula, justamente pelo item e tudo mais. Uhum. Mas. Seja é uma, uma pessoa que a gente não aí. conversa. <risos> mas a gente não conversa tanto. Tipo, Com pra... certeza. Entendi. Entendeu? Então. E, obviamente, Paulinha. tem outras pessoas é também lindo. que fogem bastante do nosso... Tanto da nossa faixa etária de idade quanto da nossa linha de pensamento. Mas a ideia exatamente é essa, trazer pessoas. A gente não consegue trazer qualquer pessoa, tipo, pegar uma pessoa na rua e trazer uhum. para cá por diversos motivos, né? Vai que a pessoa começa a falar coisas absurdas aqui, a gente não tem como... Fazer um minguinho
1: né? para cá. É, não, mas eu entendo. Mas, assim, é porque, por exemplo, Paulo tem um posicionamento muito semelhante ao nosso hein? Sim, sim. Ainda são pessoas que têm um posicionamento sim, próximo. Sim, eu acho sim. que a nossa bolha ainda vai estar muito próxima. Sim,
2: tá não... Aí... É, infelizmente a bolinha vai estar muito próxima, porque... como é, eu te falei É onde a gente consegue fugir acusar. muito, exato. Beleza.
1: Tá bom. Mas também Beleza. <risos> Acho que não tem problema. Não, assim. mas assim, é porque eu conheço pessoas, por exemplo, conheço pessoas que não são próximas a você, mas eu conheço, e que tem, esse, tem um posicionamento um pouco é, diferente do meu, diferente do seu, diferente do de Roma. E aí eu queria saber se,
2: se vocês interesse, inclusive, desses posicionamentos que são realmente diferentes. Não, claro, claro. Obviamente. Eu tenho muita vontade de trazer nossos antigos professores aqui. O hum, Gutão é a mesma coisa. Não, eu tenho muita vontade de trazer o André, velho. Eu tenho muita vontade de conversar com o André. Mas... Eu quero estar aqui, no muito. mínimo, para dar um abraço naquele brother. Nossa, ele é muito... Que André é incrível. Então, assim, eu tenho vontade de trazer antigos professores, vontade de trazer colegas nossos que nem eram tão próximos, tipo... Você quer dizer? Enfim, coloca é que não era tão próximo gente, não era o nosso grupo de amigos, mas a gente conhece. Sim. Entendeu? A gente sabe que, tipo, nós divergem pontos de pensamento e tudo mais. Uhum. Mas a ideia justamente é justamente trazer o máximo de pessoas que a gente conseguir... Para ter o máximo de ponto de vista sobre diversas coisas, para ter o máximo de experiência, de experiência de vida de pessoas, para que as pessoas tenham um ambiente elas, onde elas possam falar justamente qualquer coisa, não qualquer coisa, porque tem que estar dentro da lei, mas qualquer <risos> coisa que elas queiram falar que nunca foi, nunca, as pessoas nunca se prestariam atenção, entendeu? Uhum. Então, se a gente Sim. conseguir fazer isso, para mim tudo bem, para mim
1: já valeu. Sei lá... Talvez, não posicionamentos diferentes Mas talvez pessoas que tenham realmente conhecimento mais específico
2: Exato, sabe, sei lá Exatamente, isso aí Você falou, você foi pontual
1: Não, entendi, beleza
2: Não, eu fico feliz, vou
1: acompanhar, hein
2: Se eu fosse vocês também, acompanhariam. É, não certeza. não? Mas é boa, valia, aí Sigam o Instagram de Henrique aí Fala aí seu Instagram Eu não vou falar, já
0: falei <risos> E é isso, né Acho que a gente fica por aqui.
2: É, a gente fica por aqui e o Luciano fica mais uma vez convidado para mais com certeza, um. Pouquinho. A gente provavelmente fazer. Papo um outro, foi ótimo. A gente provavelmente vai fazer um outro episódio com ele, porque literalmente a gente tem muita coisa pra conversar. Muita coisa, a gente vê muita
0: coisa. <risos> a gente pretende não, não ficar um muito no, no assunto político em todos os episódios. É, é, exato. A, a gente
2: é um ativo. Foi sem né? querer, mas também é o primeiro. Você tem que entender. É. A gente tá em fase de aprendizado.
0: <risos> tá ok? Teste, teste drive aqui.
2: Então é, é isso.
1: É tá mal, viu gente, se eu falando de política. Não é que eu só penso sobre isso, mas é porque, é sei lá, eu me senti confortável e falei. Mas muito obrigado Não, mas por tudo, certeza. eu queria agradecer é, eu ser o primeiro aqui. Eu me sinto lisonjeado, é um prazer e que dê tudo certo para vocês, cara. Que mais gente tem aqui, tem interesse, que as pessoas também gerem. Tenha um interesse no conteúdo que vocês estão fazendo.
2: It's such a honor have you here with you with us today. Ou seja, no bom português, gratidão.
0: <risos> valeu. valeu.
2: Valeu. É isso, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. Se é, você tá Mais uma até vez nos ali, siga no é um Mais uma vez nos siga no Spotify, no Deezer, no, no meio que você estiver É verdade, é aqui. porque
0: no episódio passado a gente falou que só tinha Spotify, mano. Agora a gente Ampliou nossos, nossos mares e estamos no Deezer também, talvez em outras plataformas daqui a algum tempo. E, e é isso. É isso. Falou, comeu uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para você que está ouvindo a gente de qualquer lugar deste mundo. Exatamente. Valeu. Da
2: Jamaica até o Cabo Verde.